1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 386, estou aqui hoje com o Bia Fiorotto. Olá, Braincasters! Luiz e Gino. Jovem. E temos duas super convidadas aqui, celebridades, né, no nosso programa de hoje. A Carolina Soutelo, que é Global Head of Creative Strategy da Natura. Acertei, Carol.
2: Acertou. Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui para dividir um monte de coisa legal com vocês.
0: Boa. Eu gostei bem. que o seu, seu inglês está em dia. Que global, global Strategy. Mas eu, acho
3: importante, eu acho importante quando você gagueja, cara. Quando você é. gagueja é um sinal de que a pessoa é tão importante. <risos>
1: <risos> que você, que você é difícil de você falar. Fiquei é nervoso. Então, tá de parabéns. Exatamente. <risos> e temos também a presença de Bruna Tavares, que é criadora da linha Tavares, jornalista, blogueira, influencer, celebridade na internet, né? E aí, Bruno, tudo bem?
4: É, um pouquinho. É. Tudo bom, tudo bom com vocês. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui também. Adorei a apresentação, um pouco de tudo, né? Jornalista, apresentadora, empresária, isso aí. Estamos fazendo tudo. Quando a gente é jornalista, a gente vai que vai, cara. impressionante O diploma de jornalismo é um grande diploma de faculdade <risos> da comunicação,
1: realmente.
4: É, eu é é faço tudo. Então é isso, começou com jornalista, tá tudo explicado já. Muito
1: bem, você pode Perfeito. seguir a Bruna lá no Instagram. Instagram, por exemplo, arroba Bruna Tavares. E aí, yes. Lendino, você vai ver os 3 milhões de seguidores quase da Bruna e aí você vai ficar pensando, o que, que eu fiz da minha vida? E eu tô longe disso tá ainda.
3: Jornalista, é né? Isso. Faz de tudo. Isso mais... aqui com... 74 <risos> seguidores.
1: Então, tá difícil. Nem Não, a sua mas, família toda. Mas
4: tem que, tem que postar um, uns virais, assim, uns, uns olha tutoriais. Ah, tutoriais. Olha, ah, vamos querer saber, Olha aí. Gino,
3: Tô preparando. Tô eu quero preparando saber cadê pro...
4: o
0: tutorial de maquiagem. Até o final desse programa, eu quero combinar com o Gino um tutorial de maquiagem dele,
2: pra ele postar. Mas Bora. na Ásia, um dos maiores influenciadores é um homem. Olha um aí. dos maiores influenciadores que vem. Ele, ele é o rei do batom. viu? É
3: um Caminho tá... ah, abraço. Eu, eu sou o grande representante do K-Beauty da Vila Mariana, né? Mas
1: as pessoas ainda não descobriram. Então. Mas a minha hora vai chegar. Muito bem. Olha, como vocês já perceberam, a gente está reunidos aqui hoje para falar sobre beleza, né? Produtos de beleza. Retomando a nossa série Como Vender. A gente vai falar aqui sobre como vender produtos de beleza com especialistas da área, né? Principalmente influenciado por essa pandemia aí que aconteceu. Né? As pessoas pararam de se embelezar, de se autocuidar. Estratégias, dicas e tudo mais, tá? E grandes cases do mercado de beleza. Mas antes, eu quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né? Ah, você pode acessar lá podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido, onde quer que você escute podcasts, o B9 vai estar lá. E lembrar que a gente tá no Amazon Music, viu, Bia Fiorotto? Você pode procurar ah, por B9, por Braincast, Mamilos, todo mundo.
0: Aquilo que eu já falei pra fazer. Hum. Alexa, toque Braincast... E, ela e aí te... ela vai tocar, ela Exatamente. vai falar... Tocando o último episódio. E aí vai ser... Uma... <risos>
1: Não, ela fala tocando o último episódio e fala o título ainda. Eu acho lindo. Olha, só. Fala. Quer... Fala isso, isso quer dizer
3: que aquelas ilustrações sobre a fortuna do Jeff Bezos, né? Quantos grãos de arroz? Vai quer dizer que um grão de arroz agora é nosso. Isso. Exato.
0: É exatamente Legal. isso. Bom não quer demais. dizer qualquer outra coisa que não seja isso.
1: Então é isso, procure pelo B9, pelo Braincast aí no Amazon Music, mais uma plataforma para você ouvir os nossos podcasts ou peça para Alexa tocar o Braincast, que ela vai saber, vai tocar certinho pra você, tá?
0: Isso, e, e aproveitando, Família hum. B9, se você se interessa por beleza, a gente tem duas temporadas do Beleza Pra Quem? Pra você hum. deitar e rolar com primeira temporada com Marina Santelena e a segunda temporada com a Feguedes.
1: Muito bem, lindas temporadas. Nossa, é... são lindas, e também, quero antes, né? O depois do mais antes, mas ainda antes da falta. <risos> quero divulgar aqui a Brinkasteria Gourmet, né? Que é o nosso grupo secreto, fechado, personalité Van Gogh lá no Facebook e no Telegram, né? É, muita gente chamando ele de a melhor rede social, tá? Lá na Brinkasteria é. Gourmet, é só a vibe... Muitos críticos. Lá em cima, <risos> exatamente. É o grupo oficial dos apoiadores do Brinkcast... Não para de crescer, é você assinar para fazer parte onde a gente divulga lá antes de tudo, né? Antes de pra, pro mundo, pro populacho, a gente divulga os, no, os novos episódios, as o capas. Que fala, Merigo, pelo amor de é... Deus. É, porque o, grupo, o nosso
2: grupo é o nosso grupo,
1: né? É seleto, né? Nos, Exato. Então, peraí. Temos
0: pessoas seletas, tais como Ana Parque, Lucas Penetra, Ricardo Negrão. Ah, Lucas Petro de novo apareceu aqui. É o Bona. Seja lá o que isso signifique. Lucas Gibbs, José Heroz. José Heroz, pra quem não sabe, é o dono da, do fã-clube dos Fiorotors. É, Leon. Lucas Schuch. Schuch, não lembro Chuch. mais.
1: Ele, já, ele Toda vez. Toda vez.
0: E, ele eu toda esqueço. Vez. Toda tem vez. tem sete né? anos
1: que a Diogo, gente não sabe falar o nome dele. Diogo e Moreira,
0: ele... Sim o Nose. Cauê Lima. Quem Vamos ver de quem é a última mensagem. Lucas Penetra, de novo. Mas tem o Gabriel Sato também, enfim. Muita gente, muita alegria, clima de azaração com gente bonita. <risos>
1: Exatamente. Então é isso. Acesse lá b9.com.br/barra cine e faça parte, tá?
5: Se eu pudesse voltar ao passado e encontrar o Felipe na época pré-pandemia, eu diria para ele o seguinte, Felipe, sabe essa crise existencial que você teve durante todo o ano de 2019? Pois é, meu amigo, isso foi o treino que você precisava ter, agora vem a prova real.
1: Olá, eu sou o Carlos Merigo e estamos de volta para o último episódio da minissérie Trabalho e Pandemia um especial criado pelo Braincast em parceria com a Dell. Nas últimas semanas, a gente conversou com quem teve que mudar toda a sua forma de trabalho para cumprir o isolamento social. Teve gente que começou a trabalhar de home office e gente que deu uma guinada de 180 graus e abriu o próprio negócio. Mas ainda falta um personagem fundamental para a gente fechar essa conta.
5: Como funciona o escritório da perestroika e o que ele tem de diferente dos outros? Essa é a voz do Felipe Anguinoni. Ele é um dos professores
1: e fundadores das escolas de inovação Perestroika e Sputnik. E o nosso papo hoje é a inovação nos escritórios. E a gente achou uma boa chamar quem já pensava nisso mesmo antes da
5: pandemia. A gente passou por uma grande transformação do escritório da Perestroika. A gente tinha um escritório que era modular, ou seja, cada dia que você entrasse nele, ele ia estar num formato diferente, porque de vez em quando tinha aulas, às vezes tinha workshop. Mas... Passamos aí pela pandemia e com um pouquinho de apego no coração a gente decidiu que precisava entregar o escritório. Então hoje o nosso escritório é totalmente virtual.
1: Escritório virtual ainda é um escritório. Ele tem que cumprir as funções de unir as equipes e concentrar o trabalho. Encarar a situação dessa forma nos ajuda a mudar a maneira que vemos o trabalho à distância.
5: Dentro do nosso escritório virtual, o que a gente faz internamente é sempre tentar produzir um ambiente. Então a gente faz várias reuniões onde cada um fica trabalhando e a gente só se conversa, assim, como se a gente estivesse na mesma sala, cada um no seu computador. É, muitas vezes isso leva a gente fazer jogos, fazer jogo da forca online, fazer jogos online, assim.
1: É claro que o espaço físico ainda deixa saudades, né? Como bem diz a Francis, que trabalha no time de endomarketing da Dell.
6: Eu acho que a velocidade de algumas respostas e algumas soluções ela é muito diferente quando a gente está no cenário remoto. Se eu tenho alguma dúvida e eu estou presencialmente, eu posso levantar e ir até meu colega e ali em cinco minutos eu resolvo. Hoje, como a gente depende muito de reuniões e agendas das pessoas, às vezes fica um pouco complexo de tu conseguir um slot dentro da agenda de um colega para tu conseguir resolver um problema.
1: E quando a situação à distância fica insustentável, o jeito tem sido adotar diversos protocolos para um retorno ao escritório físico. Foi o que fizeram na empresa da Ana Alice que trabalha em um escritório de contabilidade.
6: Quando chegou a pandemia, o nosso setor diminuiu o nosso salário 25%, né? Carga horária também. Aí fiquei em casa, né? Aí peguei uma férias, depois peguei outra férias. Aí quando falaram que ia pegar, ter que pegar também o décimo terceiro, eu já achei demais. Aí eu voltei para trabalhar e só tem duas pessoas trabalhando no escritório.
1: Esse retorno gradual tem trazido algumas vantagens.
6: Segurança eles trouxeram sim, porque só tem duas pessoas lá, né? Aí a gente está separado uma da outra, estamos trabalhando tranquilo.
1: Mas também muitas dores de cabeça.
6: Olha os maiores problemas que eu acho que tem é assim, quando as pessoas ficam te perguntando coisas. Você está lá trabalhando que é uma doida e começa, pergunta aqui, pergunta lá, e quer que você pare o que você está fazendo para você poder atender as pessoas. Eu acho que isso é o que mais mexe comigo. O
1: fato é, vai demorar um tempo para desarmar essa bomba, tanto para resolver os aspectos práticos da pandemia, como para entender os efeitos na nossa cabeça.
5: Obviamente, num primeiro momento, a gente diz que a gente bugou, né? a gente reconhece isso, inclusive nós montamos um curso sobre isso, o bug da perestroika, mas a gente reagiu muito rápido. Então, ao mesmo tempo que a pandemia nos paralisou, ela também nos empurrou para fazer várias inovações que estavam demorando a acontecer.
1: E entre escritório físico e virtual, a solução, num mundo ideal né, sem pandemia... Pode morar exatamente no meio do caminho.
6: A gente poderia manter talvez alguns dias de casa e alguns dias presencial para que a gente não perca essa comodidade que é trabalhar em casa e eu ter essa uma hora a mais no meu dia para eu poder ler um livro, para praticar algum esporte, até mesmo ficar mais com os meus familiares, mas também para que eu não perca o olho no olho, e o carinho e a troca de energia que a gente tem no presencial com os nossos colegas. Eu acho que seria uma boa forma. De ter um life-work balance legal.
1: A nossa minissérie Trabalho em Pandemia, em parceria com a Dell, vai ficando por aqui. Esse foi um debate importante para a gente poder entender como todo mundo está se virando no momento em que a gente não estava entendendo nada. Mas antes da gente ir para o de hoje, eu tenho um recado da Dell para vocês. Não importa o que você procura num computador eu garanto que a Dell tem a solução ideal. A Dell tem o portfólio mais completo de computadores, acessórios e serviços. Você pode ser um usuário normal, um funcionário de empresa, um empreendedor do futuro ou uma banda de uma pessoa só. Não importa, vai ter um computador Dell perfeito para você. Com o design ideal, bom desempenho, autonomia de bateria, mobilidade e resistência. E ó, se der qualquer chabu, clientes Dell têm acesso a serviços exclusivos de assistência, desde o suporte em domicílio até o Premium Support Plus, que é a assistência mais completa do mercado. Ela cobre queda, derramamento de líquidos e até aquela manutenção preditiva que resolve problemas no seu PC antes mesmo que eles aconteçam. Parece sonho, mas é a Dell pensando em te oferecer a melhor experiência. Entra lá no site da Dell dell.com.br e descubra a opção ideal de computador para você. Antes de começar o programa, quero te falar de uma produção B9 em parceria com o Santander. É o No Corre. É uma espécie de reality show que fala sobre finanças, mas daquele nosso jeito, né? Sem papo de coach, sem fórmula mágica. Funciona assim, uma pessoa que está tentando sair de uma enrascada financeira ou atingir um objetivo vai para o programa e é ajudada por um convidado cheio de dicas e conselhos inspiradores. Já teve gente querendo viajar, comprar carro, abrir seu negócio, enfim... E tudo isso com a mediação e apresentação da nossa queridíssima Sara Oliveira. Então, bora escutar. Busque aí por No Corre nas suas plataformas preferidas de podcasts ou acesse lá no YouTube. YouTube.com/santanderbrasil. Vamos lá então para a pauta. Vamos. Pauta. Pauta. Ó, oh, não tem pandemia que atrapalhe o mercado de beleza. Mesmo com boa parte das pessoas isolada dentro de casa, a venda de produtos do gênero deve terminar 2020 com saldo positivo. Sinal de que o público consumidor não abre mão dos cuidados com a pele, com o rosto ou com o cabelo. Até por isso, as marcas tentam se afastar da antiga visão de que produtos cosméticos são pura vaidade só para agradar os outros. As campanhas mais recentes focam na ideia de que cuidar da beleza é cuidar de si mesmo. E mais do que isso, a publicidade desse mercado também se abriu para tratar de questões sociais, culturais, comportamentais e preservação do planeta. E os números mostram que a estratégia tem dado certo. O Brasil é o quarto maior mercado de produtos de beleza e autocuidado no mundo. A gente só fica atrás de Estados Unidos, China e Japão. E também não dá para falar de beleza sem citar o impacto da internet, né? que abriu espaço para um mercado independente de pequenas marcas e influenciadores que fazem concorrência aos nomes mais tradicionais, tanto em inovação, comunicação e relacionamento com o público. No Braincast de hoje, a gente vai discutir como vender produtos de beleza, quais as estratégias de comunicação e marketing, quais são as tendências e comportamentos que movem essa indústria. Carol, eu queria começar perguntando para você, explicar para a gente o que, que você faz, qual que é o seu, o seu dia a dia, a sua rotina de trabalho... O que, que você faz na Natura?
2: O que, que eu faço na Natura? Vamos lá, acho que para ficar bem claro, assim, com esse nome todo pomposo e cheio de coisas em inglês, eu cuido <risos> da estratégia criativa da comunicação da Natura. Basicamente, eu não só ajudo as, as marcas, né, a, a como é que elas vão tratar suas narrativas na comunicação, então, quais são as histórias que as marcas vão contar através da comunicação, né? E as marcas, elas trazem essas histórias. E aí eu faço essa interface entre as marcas da Natura e as agências de comunicação, né? Então, é quase como... e muitas vezes a gente trabalha um pouco, eu chamo na cozinha criativa das agências, né? Tem um trabalho bem próximo das agências, trabalhando uh, junto entre o planejamento e a criação para que a gente uh, chegue no melhor resultado de, de comunicação.
1: Perfeito. Bruna, e você? Conta aí para gente. Como começou sua, essa sua trajetória como Uau. grande porta-voz, influencer da beleza no Brasil? A,
4: a dona e proprietária da beleza no Brasil atualmente. Ah, nossa, olha, gostei, gostei. Bom, o rolê é grande, né? Vou tentar resumir, assim. Eu sou jornalista, como, já, como você fez, falou, né? E eu me formei em 2009. E eu sempre fui conectada com jornalismo puxado pro, pra cultura, cultural, assim. Eu tentei muito fazer jornalismo cultural na época da faculdade. Toda vez que eu tinha um tema, eu ia pro cultural. E, e eu fazia teatro também, dentro da faculdade e também fora. Sempre gostei de teatro, tá? Então, eu sempre estive conectada à maquiagem, porém... Numa, numa questão muito mais artística, assim, né? Uma outra pegada, né? Não uma pegada de beleza, maquiagem, maquiagem Quando eu me formei, uh, eu queria muito trabalhar na área e eu vi que jornalismo cultural estava um pouco complicado. Tinha poucas áreas, assim, disponíveis. É um pouco nichado, né? Eu via que era o crítico ali do cinema, que já era um ator. Tinha um lance um pouco bem, bem nichado e poucos veículos, né? E aí eu vi que estava rolando uma pegada, assim, de jornalismo de moda. Puxado para o cultural assim, Poucos nichos e tal Mas eu falei, vou, vou tentar isso aí Acho bacana também, rola para mim Aí eu fiz uh, um blog Quando eu abri meu blog Eu fiz meu blog único e exclusivamente para ser um portfólio Então eu escrevia texto sobre moda e beleza Mas contextualizando com as tendências Lá do século XVIII, XIX Começou assim o meu blog E rapidamente uh, eu consegui de fato O meu objetivo que era chamar a atenção de grandes mídias, né, o UOL me chamou pra trabalhar com ele, seis meses depois me encontraram no Twitter com as minhas matérias e tal comecei a trabalhar com o UOL comecei a fazer a cobertura de São Paulo Fashion Week do UOL eu pulei pra Editora Abril entrei na Globo, depois foi para outros produtos veículos, sempre através do blog e continuei com o blog, a ideia era deletar o blog na hora que eu tivesse um emprego bom já, né <risos> mas aí as pessoas já estavam lá, entendeu já tinha uma conexão, né, as pessoas estavam lá quatro mil pessoas por dia já o perigo era
3: assim também, no começo da internet ele falou eu quero um blog só enquanto eu tiver um emprego decente. Aí tá aí até hoje, é
5: blogueiro até hoje. Tá aqui,
4: blogueiro. Pois é, né? Mas é, porque não tinha, né? Não tinha profissão blogueira, a gente não tinha um exemplo. Eu não tinha, pelo menos, nenhum exemplo de ninguém que tava ganhando dinheiro, que tava fechando público. Nem tinha essas coisas, assim. é uma coisa totalmente que não existia na época. E aí eu falei, bom, vou levando até a hora que eu tiver um emprego. Consegui um emprego, mas as pessoas estavam lá e essa conexão tava muito legal. Eu comecei a trazer o blog pra uma pegada mais... Mas, assim, de gosto pessoal, não de texto tão sisudos, assim, né? Fui crescendo na carreira de jornalista e o blog foi crescendo o acesso automaticamente. Assim, foi uma coisa que uma... Uma coisa puxou a outra, né, basicamente. Aí, no meio do caminho, eu recebi um convite da Evas pra fazer um, um batom, né? Esse come... Na verdade, esse, esse tipo de projeto junto com influenciadoras começou a acontecer lá fora, né? Nos Estados Unidos. Eles fizeram A Mac fez um projeto, assim, com algumas influenciadoras. Deu muito certo. A Evas Visualizou isso e trouxe para o Brasil pela primeira vez. Então chamou 10, 12, 13, eu não me lembro agora. Influenciadores para fazer um batom assinado, né? Tipo, uma collab, que é uma coisa que fala-se muito, mas naquela época foi o primeiro projeto, né? Uhum. E eu entrei nos 45 minutos do segundo tempo, porque eu entrei substitu substituindo, né? Eu fui uma <risos> substituição, porque eu não era a primeira, nem a segunda, nem a, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta opção. <risos> eu entrei porque duas pessoas não conseguiram Nossa fechar essa co Mas mesmo. agora chora, né? É, não, agora deu tudo, deu tudo bom, né? Deu bom. E aí eu consegui. Falei, bom, é, o universo também conspira, né? Só que aí eu pensei, quando eu fui chamada para assinar esse contrato, né? Em vez de receber em dinheiro, assim, em comissão, né? Então eu pedi para a empresa transformar toda a minha comissão em batom. Falei, não me paga em dinheiro, me paga em batom. Deu o valor de um batom completo a comissão? Beleza, oh. me manda pra cá esse batom. Então, eu fui a primeira em vendas, óbvio, porque eu divulguei muito esse batom, né? Eu mandei pra todo mundo esse batom. Então, o batom automaticamente foi mais vendido. Também era uma cor legal, tipo, eu sempre pensei fora da caixinha. Então, eu fiz uma cor que ninguém tinha, assim, né? Porque eu lembro que todo mundo queria fazer um batom parecido com o um importado. Ah, eu quero fazer esse aqui e tá? tal... Aí eu cheguei, eu quero fazer um batom da cor de um peixe. Eu levei a foto de um peixe salmão, assim. E eu pensei, caraca, já <risos> errei, né? Porque Todo mundo aqui, é mó profissional no, no batom importado. A referência eu... é tudo. Minha, é, minha, as minhas referências são muito assim. Eu tenho batom que tem cor de, de salame, tem umas coisas assim. Meu público sabe <risos> quando, quando eu faço assim. Porque as cores estão em tudo, né? Muito eu bom. falo, esse batom é cor de gengiva, gente. É cor de gengiva. Mas como é que é
3: isso? Bruna, diz uma coisa: nessa de, de receber a comissão. Em batons, ao invés de receber em dinheiro, você conseguiu fazer um escambo, pagar uma conta de gás com batom, <risos> negociar os boletos, como é que foi? O
0: pessoal da ComGás,
4: lindo, glamuroso, iluminador. Não tá. consegui nada, cara. aquela coisa, eu tinha meu emprego, né? Eu tinha meu salário, eu tinha meu negocinho já, entendeu? Então, eu usei como extra, como sempre. Então, era um extra, então eu não queria transformar ele numa coisa que eu contasse com ela, né? Né? E foi ótimo, porque foi isso que... Mas se eu não tivesse um emprego, não teria como, né? Não dava pra pagar a conta desse jeito. Mas Sim. eu tinha meu emprego lá, tava com, a, tava com editora. tava falando, não, eu vou fazer dessa oportunidade um investimento pessoal, né? Que, que reinvestir, eu falo. E aí, o batom foi mais vendido mesmo. bombou de vendas. E eu acabei bombando, todo mundo queria saber, batom, o nome do blog, ninguém sabe o que era esse pausa para feministas, né? Então eu ganhei muita pesquisa no Google, o blog tinha 40 mil visitas, 40 não, tinha 4 mil, foi para 40 mil. Então tudo aconteceu, explodiu, explodiu o blog, explodiu quem eu era, assim, ali dentro da área de beleza, muito escondido ainda através do nome do blog, que eu sempre deixei na frente. Isso foi em 2011, né? Faz muito tempo, faz quase 10 anos isso. Na época que nem se falava sobre isso ainda. E aí, é, a empresa viu que eu tinha uma capacidade assim, boa né de comunicação. Né? Eles acharam incrível e falaram, nossa... Quando começou a bombar, eles falaram pra mim assim a gente vai te mandar uns, uns batons a mais, uns extras aí pra você fazer isso aí que você tá fazendo, que tá, que tá dando bom isso aí de mandar os... Pra... Eu falei, manda, manda que eu tenho bastante gente pra mandar. Então eu mesma ia no correio, eu mesma fazia... É, manda. Então eu mesma fiz os meus, os meus rolês, eu lembro que eu mandei batom pra Camila Coelho, que é uma referência. Uhum. É, e ela, tava, ela tava começando assim, a bombar nos Estados Unidos e ela recebeu lá e ela fez uma super resenha. Todo mundo mostrou esse batom. Automaticamente eu mostrava o nome do meu blog, então era uma dupla, uma dupla exposição, vamos dizer, né? Do meu trabalho. E aí eu continuei fazendo produtos, né? Eu, eu trazia, eu falei, ah, minhas ideias deram certo, né? Então, eu trazia uma ideia aqui, uma ideia ali foi crescendo essa linha, essa collab, cresceu muito, muito, muito. Até que em 2015, é, 2014, na verdade eu falei, eu quero ter uma marca, porque isso estava totalmente digital, né? Era uma linha digital, vendia só online, toda semana tinha lançamento, eu cheguei a ser premiada com cores de batom. Porque o mercado demorou muito para se atentar a essas tendências, né? Ele tava ainda um pouco sisudo, assim, né? Então, eu peguei um nicho que ninguém estava pegando, os gaps de mercado que é o que eu pego ainda, na verdade e tem muito gap de mercado. E aí, em 2014, 2015, eu negociei né, com a empresa, eu falei, eu quero ter uma marca, de fato, assim, que vá para o varejo, que esteja nas lojas, é isso que eu quero fazer, né? E eu, eu descobri que era isso que eu queria fazer mesmo, porque conforme eu me aproximava mais e mais da minha própria linha, do meu próprio trabalho, eu descobri o quão gostoso era, porque trabalhar com publicidade nunca foi minha pegada, eu nunca curti, assim, muito, porque você tem que se moldar, cada vez que você faz uma publicidade, você tem que se moldar, se moldar o briefing da empresa, se moldar, se, se moldar, se moldar a, a, a mensagem que ela quer mandar, então, eu, eu gosto de ter um trabalho tão, tão, tão linear, que é difícil, muita empresa não aceita, sabe, eles querem, quantas vezes que eu tava com o um publi já feito assim, feito assim, totalmente encaminhado, e aí os caras vinham com um briefing, tipo ah, você tem que colocar o produto do lado do seu rosto e falar que não sei, eu falei, gente, que coisa forçada, e ainda <risos> é muito assim, eu converso com a amiga às vezes eu falo, gente, não, né, não, então quando eu falo do meu produto, eu tenho total liberdade, então eu comecei a fazer muito licenciamento, a minha linha foi uma coisa, eu fiz o licenciamento com a Quentes Berenice, eu fiz o licenciamento com marca de esmalte, eu fiz licenciamento com muita coisa, eu fui licenciando, porque licenciando eu conseguia dominar meu trabalho, dominar do começo ao fim, sabe, todas as etapas e poder falar com a minha linguagem e tal, enfim, isso fez total diferença. Que
1: incrível, muito bom.
4: Aí em 2016, consegui lançar a marca, né, o... nem era a ideia lançar a marca Bruna Tavares, eu sempre quis que fosse BT, só as minhas iniciais, mas aí o pessoal falou, pô, mas seu nome já é conhecido e tal, enfim, os investidores, né. Falaram pra mim, usa Bruna Tavares, né? E tá bom, então, vai. A gente cede aqui, né? Mas, até, mas hoje, assim, todos os meus produtos são BT, né? BT, BT, BT. Eu realmente coloquei isso na cabeça, assim. As pessoas falam muito mais BT, às vezes, do que o nome completo. E eu prefiro e aí foi, aí chegamos aí, né 2018 foi uma grande virada primeiro que de cara eu entrei na Renner, na Hachuelo, e esses displays todos grandes, eles não tinham eles nem entendiam o que que é Bruna Tavares o que que é isso aí, tipo, foi uma grande quebra de, de paradigma e de barreira porque existia, assim, um, uma mentalidade bem tradicional, assim, né, do tipo quem é, sabe, as marcas eram sempre as mesmas, um ambiente muito tradicional então eu tive que quebrar muita barreira, sim, tive que ouvir muita coisa desagradável, sim, tive que passar muita situação desagradável, sim, ainda vou passar passar, eu sei, eu ainda passo, mas em 2018 a Sephora, né, que é um grupo internacional, colocou a marca, fui a primeira marca digital, assim, a entrar em todas as lojas, digital quando eu falo é marca de blogueira, né, mesmo, né, a entrar em todas as lojas físicas, com display, estourei de venda, tipo, foi recorde, recorde, aí um recorde atrás do outro, aí, aí as coisas foram fluindo, né, Caramba. aí estamos aí. Essa mulher é a cara história, do sucesso, Brasil, exato, exato. É por isso que ela tá aqui,
1: exato. olha isso aí. Eu queria uhum. perguntar pra Carol é, sobre é, a o que, que guia a estratégia de lançamento de produtos da Natura, né? Só isso, só isso que eu quero, né? É fácil. Tranquilo. Vou entregar essa isso.
4: Nossa, Não, é. Mas só, só um branding. Res, é Responda e justifique. <risos> Exato. É. Obrigado. Não, porque é o seguinte.
1: Uma aula de branding. Uma coisa que eu fico pensando bastante é que as pessoas, né? Eu tô falando, usando o meu exemplo, mas eu vejo isso também na minha família, em amigos e tal. Tem o costume, de quando gostam de um produto, né? De um perfume, de um produto de beleza, de um creme, de um hidratante, de um batom, enfim. É, costumam querer usar aquilo sempre, né? No, é difícil fazer ó, com que a pessoa mude, né, e saia daquilo que ela já gosta. Como que uma marca, como que, como que a Natura olha a, as tendências para lançar um novo produto? É o que que no, no Brasil acontece que vai influenciar uma estratégia é, de um novo produto? Como você faz alguém trocar aquilo que ela já gosta muito para experimentar um produto novo? Não precisa nem ser trocar de marca, mas de repente você gosta muito de um perfume da Natura e você vai ficar usando, ficar usando ele o resto da vida, né? Como que a Natura faz para que a pessoa experimente novas coisas.
2: Então vamos lá, acho que tem dois pontos aí do que você trouxe na tua pergunta, né? Uma coisa é que depende da categoria, né? Então a Natura, ela trabalha em várias categorias e cada categoria tem a sua dinâmica. Uhum e não necessariamente todo mundo tem o um comportamento parecido com o seu, o seu é um comportamento masculino, né, e que efetivamente sim, os homens são mais fiéis às marcas que eles usam, e eles costumam os homens que são muito envolvidos com essa categoria, eles costumam até gastar mais do que algumas mulheres na sua cesta de produtos de beleza isso é muito legal, é em relação aos homens, e já tem um mercado bem grande de homens, não só que escolhem é, os produtos mesmo sendo casados ou tendo alguém ou seja tendo uma mulher em casa ele mesmo escolhe ele, e, e, e essa mulher é, pode comprar e tem homens que eles mesmo cuidam da sua própria cesta, né? Mas normalmente vamos dizer assim você tem categorias mais voláteis do que outras, né? Por exemplo maquiagem e shampoo são categorias que as mulheres são super experimentadoras, né? Maquiagem é uma uma categoria voltada para experimentação e mesmo dentro da maquiagem você tem a base que elas são mais fiéis e produtos de boca e, e e sombras que que as mulheres costumam experimentar mais, né? E aí a Bru pode até me complementar nesse, nesse <risos> sentido, né? Sim. Na perfumaria, as mulheres elas vão mais drivadas por ocasiões e, e sim, elas costumam... É, não variar tanto, né? Do que elas usam. Mas aí tem a ver também com um comportamento específico. Você tem parte do mercado que, que muda mais do que outra. E os produtos de corpo vão num movimento também é, de menos experimentação, na verdade. A não ser que você. Como é que você muda, né? E aí você tem duas formas de ler as tendências, né? Na Natura eu diria que você tem três, tá? Porque a gente é uma marca muito. que se preocupa muito em ter consistência e coerência no nosso posicionamento. Então, o que nos driva é o impacto positivo, né? Nós somos uma marca de impacto positivo e é isso que é o primeiro driver que a gente tem de produto, né? Então, assim, a gente não vai é, seguir todas as tendências que coloquem em jogo o que, que é... é o impacto positivo dos nossos produtos, né? Então existe uma busca que é interna nossa, né? Que tem a ver com impacto positivo, que tem a ver com sustentabilidade e que tem a ver com a busca do que a gente acredita numa beleza holística, na beleza livre de estereótipos. Então esse já é o primeiro drive, né? Hum. E essas são as tendências que a gente mais segue, né? Em termos de de sustentabilidade e beleza holística, de forma geral, né? E aí você tem Toda uma parte de tecnologia, né, que driva muito o mercado de cabelos, corpo e tudo que é, que é rosto, né, em termos de cuidados faciais. E essas, sim, são tecnologias que às vezes você vê, sei lá, uma marca lança uma tecnologia e de repente você vê um monte de marca, porque aquilo é uma tendência do mercado e aí tem, ele é drivado por tecnologia. E por fim, as tendências comportamentais, né, que é muito o que drive a moda e, consequentemente, os makes, né. Então, quando a gente olha olha hoje, você vai no, no shopping você vai comprar alguma coisa, a gente tem o vermelho estourando aí nessa história, né? A Bru falou do laranja, né? A gente teve um momento muito forte do laranja no make, então isso tudo vai drivando, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na pandemia a pandemia ela vai trazer uma característica para o Brasil pra, que, que não é um mercado de, ma de maquiagem composto dessa forma mas ela vai crescer muito o mercado de olhos, né? Então então, você tem também esses fenômenos que vão modificando um pouco o mercado e vai fazer também com que as pessoas procurem outros benefícios nos produtos, né? Então, você tem tendências aí dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje e que é muito novo, né? que é toda a parte de antissépticos então as pessoas estão procurando mais produtos de cuidados pessoais com esse tipo de benefício quando você olha do é, cuidado do corpo a gente está falando aí de produtos que olhem mais o bem estar que deem essa sensação mais de conforto porque a gente está mais dentro de casa e meio que vai mudar totalmente né? O, o que a gente usava antes para o que a gente vai passar a usar e as necessidades, né? o que, que é uma make para um... Pra uma videoconferência ah, e para você tá aqui, o que que era uma make para você ir numa balada, né? O que que é você usar make e a máscara? Então, que que a, qual, é, como é que você tem uma base que não sai na máscara? Como é que você começa a inverter, né? A brasileira usa muito batom. Uhum. E aí, agora começa... vai vai ter um crescimento do mercado de olhos, Cara, né? Cara, mas
0: eu acho isso muito engraçado, porque a minha experiência... Primeiro que eu queria falar, eu tô muito feliz, que tem duas ma marcas de maquiagem que eu eu sou muito fã, o meu primeiro corretivo foi um Natura Aquarela Ai, que legal. de uma consultora que vendia no cabeleireiro onde a minha mãe ia e aí marcava na revistinha uhum. e tal Total, e aí eu lembro né? de olhar e falar nossa quanta coisa, e aí minha mãe tipo você só pode pegar um um
1: <risos> <risos>
0: eu não vou pagar e se for de cor forte, eu não vou comprar. Enfim, mas uma coisa que depois, quando eu fui crescendo e fui aprender a me maquiar direito, né? Porque primeiro eu, é uma desgraça, você fica parecendo um coringa. Depois você vai a, a, ajeitando ali e tal. <risos> aí, aí ainda aí você pode bem pegar que dois. Veio, veio a graça do YouTube, né? Veio Karen pra que pra me abraçar e me ensinar a me maquiar e essas certeza. coisas assim. É eu conheci a Bru depois, mas aí o, o lance era, eu fui muito relutante com batom, mas assim, muito, muito pra mim era uma coisa tipo, ai ah, o olho é tudo e a boca, aquela, aquela coisa que saia na capricho, né olho tudo, boca nada, aprenda não sei o quê. e tudo, boca nada, <risos> olho tudo, boca nada, cara é, é, um, é um clássico, e <risos> aí o, o lance é, depois de eu tô viciada, só quero avisar o ouvinte eu, estou... eu percebi que eu estou viciada em falar, o lance é então vocês podem fazer um jogo alcoólico. Toda vez que eu falo lance S, é, vocês viram shot. Volta.
1: A gente o Braincast não estimula <risos> consumo de. É, é isso que eu vou
0: falar. <risos> pode ser um jogo de suco isso. também. Você pode virar um, um shot Exato. de vitamina Exatamente. C, né? Uma coisa boa pra bombar a imunidade, pandemia tá aí. Mas o. Depois que eu, que eu comecei a consumir mais blogueiras, depois de, tipo, faz uns três anos isso, aí eu falei: ah, não, batom complementa, batom é legal, não precisa ser. É, olho tudo bocanado, né, né, né. e aí eu aprendi a usar batom mas no círculo de amizades que usam, maquiagem, meninos e meninas sempre tinha isso do batom ai ah, não sei se eu quero batom minha irmã é muito do batom, eu fui aprender a usar, eu precisei aprender a usar e falar, ah, não, ele complementa, ele é legal pra depois realmente gastar todos os meus tubos em, em batons
2: mas isso, isso vai mudar também, porque pensa assim, ó, o olho, né? Ele, também, se a gente tá nessa situação, né? Você tem que pesar muito mais o olho para ele conseguir ser visto na tela. O batom, você já ganha, já ganha outra relevância, uhum. né? Então, e eu acho, assim, que as uh, blogueiras e tudo que aconteceu com esses tutoriais, elas democratizaram muito, né? Porque a gente também tinha muita... Você pensar assim, se você fosse no cabeleireiro, vai, aí você vai fazer uma maquiagem. Ou você conhece um maquiador, aí ele fica misturando aquelas, é. aquelas bases, <risos> aí faz coisas que só ele faz. E aí você fala, meu, não vou conseguir. Então, tudo que a gente tem hoje dessa acessibilidade, ele ajudou a democratizar e aproximar muito as pessoas dessa categoria. Eu acho que, e a pandemia acho que trouxe uma outra coisa, que é brincar com a maquiagem, né? Sim. Então, você via, é. assim, voltou essa coisa das, das pessoas se montarem na brincadeira, né, para passar o tempo, para ter prazer, é, eu acho que vai, que a gente vai mudando e, e todo esse conteúdo que veio desses tutoriais eles trouxeram uma democratização e e todo mundo se tornou muito mais familiar, né, a esses produtos o que é muito legal.
1: É isso, é uma a, a indústria, né, da, do mercado de beleza é um dos poucos que esse ano vai crescer, né, o crescimento não era não é Crescendo. tão grande quanto estava previsto, né, que era de quase um pouco mais de cinco por cento, mas ainda vai crescer nesse ano de 2020, quando se parecia no início, né? É, como você falou, cara, que assim ninguém mais vai usar, né? Tá todo mundo dentro de casa, não vai comprar roupa, né? Vai usar, vai ficar de pijama o dia inteiro. Mas é, é, acho que o que muda é o, é o tipo, continua se usando os produtos, né? O brasileiro muito apaixonado por beleza, por produto, por consumir esse tipo de produto. É, os hábitos mudam, mas ainda continua consumindo, né?
0: mas é Total. eu, eu é engraçado também essa história do aprender a, a brincar porque de novo maquiagem quando eu comecei lá com a linha aquarela né uhum. ele era o, não é um é amor uhum. mesmo é, uhum. era para é, é para é, corrigir imperfeições é para você ficar bonita perfeita uhum. tá, tá com espinha porque aí começa a adolescente né socorro e, hum. e aí virou um lance de insegurança, de tipo, meu, não posso sair sem maquiagem, vou morrer se eu sair sem maquiagem. Tudo menos sair sem maquiagem, né? Aí passou a adolescência, meu cérebro se completou, eu virei uma pessoa normal. E aí eu descobri que quanto mais eu avanço no processo de gostar de mim e abraçar, menos pressão eu tenho pra ser a gata bonita da capa da Vogue, e mais eu posso brincar, me divertir, tenho... É, sombra azul, sombra verde, sombra não sei o que. Ah, vai ficar com um cara de anos 80. ai ah, daí? Eu tô só brincando, eu tô só fazendo negócio aqui. nem enche meu saco. Virou uma coisa mais de liberdade, eu, eu sinto. E quando eu vejo as meninas na pandemia se maquiando, fazendo looks muito loucos, só pra... Se divertir e postar e dividir. Sim, é muito legal. Eu fico legal. alegre,
4: eu fico alegre.
2: É, eu acho Aconteceu. que tem dois pontos. Aí. Uhum.
4: Fala, fala, Bru. Não, não, tranquilo. Não, eu ia falar que. É, primeiro que eu ia falar que a minha primeira resenha, por um acaso, no blog foi da Natura, foi daqueles quartetos Ai, que tiravam, assim, o refil. Uhum. A minha tia é, até hoje vem de Natura, enfim, realmente faz parte da nossa história, mas isso dos olhos foi uma decisão que a gente tomou logo que iniciou a pandemia, assim, que a gente viu que ia, que ia acontecer, né? Mudei tudo, tipo, tirei todos os batons e foquei no meu produto de olhos, né? Que é o meu, a minha sombra líquida. E de cara, eu falei, a gente tem que fazer um lançamento muito impactante, assim, muito colorido. Porque as pessoas vão querer brincar de maquiagem agora. Acho que vai sentir essa... E foi exatamente o comportamento que a gente viu, né? As sombras fizeram assim, os batons fizeram assim. O desejo de batom mudou, porque agora é um desejo mais de hidratação. Não só o batom, mas hum. o desejo do skincare cresceu muito, do self-care, do wellness que já é uma coisa muito forte lá fora, começou a vir. Então você tem que se adaptar, né? O mercado tem que se adaptar. E eu tô vendo muitas pessoas que nem vão lançar um produto agora que é um gloss pra olhos, o Jabá. Não é Jabá não, gente, é só pra explicar. Tá? <risos> Mas conta que as tuas
0: fãs é, descobriram o um registro na Anvisa. Como é que foi isso?
4: Nossa, gente, o stalker é pesadão. Porque assim, <risos> a gente registrou, né? O BTI gloss na Anvisa sempre tem um registro da Anvisa com antecedência do lançamento, né? E aí, sei lá como, descobriram. Uh, não sei se eles ficam olhando, não sei, isso eu não sei o que acontece, eu sei que acharam lá o registro. E aí eu, tem vários Instagrams hoje que fazem essa coisa de investigar, de spoiler, não sei o que Muito do meu trabalho começou com spoiler mesmo. E acho que trazer as pessoas, né, o público para esse conteúdo dos bastidores foi um diferencial total assim, da minha trajetória. E aí começou a surgir também muitos Instagrams de, de spoiler, né? E aí eles, Bruna, é, você vai lançar isso aqui que já saiu o registro. E o nome do produto já, já diz tudo, né? Tanto que eu falei, Agora eu vou ter que fazer uns nomes mais enigmáticos porque se sair, quando sair quando sair o registro de avisa as pessoas vão poder saber. Tanto que eu tenho um produto para ano que vem, que eu falei, gente, esse produto eu tô segurando demais eu não quero falar dele, porque muita coisa eu dou spoiler antes para esquentar é BT <tablet> Mystery é, BT é, Mystery, é, é, com certeza esse aí que vai ser. Porque eu não quero eu não quero revelar ele. E aí eu falei não, acho que o nome não, não revela tanto tá, mas o e não tinha como, né e aí eu sei que assim, esse produto jamais lançaria em outro contexto, porque é uma coisa super Tutorial também, eu falei, cara, agora a galera tá brincando de fazer feed no Instagram, de se pirar na make e a coisa dos olhos, entendeu? E realmente a coisa da, da base que, que, que é, como resiste, né? A a máscara, eu tô vendo nas resenhas agora, não, essa, essa base aqui, olha só não transferiu muito na máscara então mudou tudo assim, sabe, mudou tudo e a gente tem que se adaptar a esse novo a esse novo mundo que vai continuar os olhos realmente vão chamar cada vez mas eu acho que esse movimento dos olhos tava vindo já, assim, eu sentia que ele tava acontecendo já, assim como o movimento de tirar um pouco da secura dos lábios de trazer uma coisa mais hidratante, a gente vai sentindo os movimentos né, e o mercado continua assim, o BT cresceu em 2019 para 2020, 110%, assim, foi muito. Mas esse ano vai finalizar com um crescimento de 64%, o que é muito, né, Caramba. dentro de uma pandemia. Menos do que a gente... É muita coisa, Sim, é lógico. menos do que a gente esperar, mas ainda é um, é um crescimento muito, assim, é muito significativo. Tanto que eu falei, não é possível que a gente está conseguindo fazer o que a gente está fazendo, sabe? Sim. Mas...
0: Ah, a é suficiente tá para não precisar água. mais
1: pagar a conta de gás com batom, né? Não, é. não precisa. Eu, eu queria que o Igino contasse <risos> a, o, o, que, o que incentiva ele na sua... Na rotina dele de beleza, mas a Carol falou que tinha dois pontos para citar. Você lembra deles ainda, Carol?
2: Não, tranquilo. Eu ia falar um pouco do que a Bia tava falando, porque ela falou... Eu fui me sentindo mais segura e tal. Eu acho que tem duas coisas que é legal aí em termos intermugir... de de tendência e de crenças da natureza que se misturam um pouco, né? Eu acho que primeiro o mercado de beleza, ele ensinou pra gente que a beleza tá na juventude isso é uma bobagem, né? porque se a gente for parar para pensar quanto mais velha a gente fica, mais segura a gente fica e a probabilidade é que a gente se sinta mais bonita. Então quando a Bia, ela fala, né, que eu fui me sentindo mais segura e fui encontrando mais o meu estilo tal, essa que é a grande verdade, né, né? que no fundo, com o passar do tempo, a mulher vai ficando muito mais bonita, né, porque ela vai se encontrando, ela vai entendendo a sua própria identidade e isso eu acho lindo assim, né, eu acho que que essa sim é a beleza livre de estereótipos, né? E eu acho que esse ponto é super é, importante, eu acho que é o menor quando a gente é, é o maior quando a gente fala do, do mercado de beleza, e é um assunto que eu pessoalmente é, estudo há muito tempo, que é a relação da mulher com o seu corpo e com a sua beleza, e, e, me, e me uso como laboratório, né? Que eu acho que é muito legal quando você deixa de falar a beleza do outro, né? E principalmente eu que trabalho com comunicação de beleza há 10 anos na Natura e começo a me colocar também como laboratório como experiência, né? Então o que é ser uma mulher dentro de uma indústria de beleza e como eu você lido... Você acha que essa foi
1: a grande mudança de perfil, Carol, dessa dos últimos anos, né, porque a gente tinha uma associação da indústria de beleza a uma questão de vaidade, né, padronização de pessoas, né, se criticava muito, ah, são os modelos que nunca vão, a gente, são modelos de beleza que nunca serão alcançados, dá para dizer que isso foi a grande mudança, a grande chave que foi virada? Eu na acho Natura.
2: que essa, essa é a grande chave, a gente ainda não chegou nesse lugar ainda a Natura há 30 anos ela lançou Cronos, né, que tinha como bandeira a beleza livre de estereótipos e trazia um contraponto para o mercado que usava meninas de 17, 18 anos no mercado anti-age, aí a gente faz esse ponto na sociedade começa a trazer a idade nos potes que hoje é uma coisa super normal e a gente se questiona né, é, o quanto a gente precisa hoje dessa idade no pote, mas pensa isso há 30 anos atrás que é a idade da mata, mas Ainda tem muito que evoluir, né, assim, você vê a comunicação, o que é aspiracional, eu acho que tem questões que são imagéticas, né, e que foram construídas na nossa cabeça do que é beleza... Então você tem, você tem muito o que construir para que a gente ressignifique o que é, o que é a, a, a beleza, né? Acho que Dove vem fazendo um trabalho super legal também com a Real Beleza, né? Mas é, Dove sofreu muitas críticas no começo e principalmente no Brasil, foi caracterizada como a marca da gordinha.
0: É, Nossa. parabéns, hein, pessoal? Tudo de bom, viu?
2: É, então assim, a gente ainda vive <risos> é, é, ainda Deus. vive muito isso, que, é, que eu acho que que, que já se transforma, a gente já evoluiu muito, mas tem aí todo um trabalho uh, imagético que a gente precisa fazer para transformar, talvez as novas gerações, elas já vão mudar as referências uh, de beleza que elas têm, né, dos padrões e como é que a gente representa isso, e também eu acho que tanto uh, se a democratização da beleza ela ajuda no sentido né de acesso aos produtos e de experimentação ela também ajuda para novas identidades né e para novas identificações porque são agendas totalmente correlatas né não só as de produto mas o que que é esse essa essa vida essa visualização e com o que que eu me identifico né e é um trabalho muito profundo da mulher também né é também é a sua vontade de se auto investigar e olhar para dentro e entender o que que é a beleza para ela, né? Não é uma coisa trivial
6: assim.
3: O uhum. Carol, e, essa essa esse período de pandemia que a gente tá vivendo, ele deu uma acelerada, né? Em diversos em diversas tendências, diversos movimentos que que a sociedade já vivia, mercado também, né? É, uma coisa que eu queria saber tua opinião. A gente viu que muito Durante, durante esse período né quando a gente começou a sacar que que a pandemia ia durar não uma ou duas semanas mas que a gente ia ficar vários meses ferrado dentro de casa é, começou -se a se falar muito de autocuidado especialmente para manutenção da do bem-estar da, da cabeça da saúde mental né para a gente não ficar lelé. <risos> eu
0: tenho a minha rotina não... de skincare é o que marca quando o dia acaba e o outro começa é, é assim é, que então, eu sei é. que de resto é
3: exatamente daí que eu queria que eu queria saber como é que foi para vocês aí, como é que você tem visto, não só na Natura, mas no mercado inteiro, esse movimento de entender que as pessoas né, precisam se autocuidar e, e como que vocês começaram a colocar isso na comunicação para, quem sabe, até fazer com que isso fosse uma das causas para esse crescimento do mercado Diferente de tantos outros setores.
2: Eu acho assim, tem dois fatores. né? Acho que a Natura, por ser uma empresa que preza muito e tem como essência o bem estar bem, né? a gente se voltou muito a essa preocupação. Então, por exemplo, os primeiros momentos da, da pandemia, né? a gente não só voltou a nossa produção específica para produtos de, de álcool, gel e sabonetes. Então, assim, a gente virou toda a nossa fábrica para... que a gente chamava de barrar o contágio, né? Então, a gente entendeu que o nosso papel ali era ser de uma marca que trazia informação e produtos absolutamente necessários, né? E aí, a partir daí, a gente entendeu já logo no começo a história da saúde mental, que é... É brutal, né? Eu acho que esse será o nosso maior dano, né? Como é que a gente vai resolver esse lugar que a gente entrou e a gente precisa sair fortificado de alguma forma. Então, assim, a gente lançou um app de meditação, né? Porque a gente acreditou que a gente precisava, a gente já tinha isso dentro de casa com alguns pilotos, a gente acelerou o processo do lançamento disso, porque a gente entendeu que era uma contribuição necessária, né? A gente, da comunicação, começou a mostrar essas mulheres dentro de casa e como é que era esse cuidado dentro de casa que não era menor. Né, além de trazer diferentes corpos né Eu acho que tudo isso que já é um pouco não defoda a natura, mas é a nossa a nossa bandeira e começar a trabalhar nesses rituais né então assim como é que você com os produtos que você tem na tua casa começa a trazer o toque para o seu corpo né porque a beleza e o autocuidado são fatores muito importantes para a saúde mental para a tua autoestima e para a sua presença no mundo né que, que se conecta muito com a saúde mental se você for pensar né é, que é um pouco do que a Bru falou desse esse contato, o meu dia começa e termina com rotinas. Essa história de você tocar o seu corpo, né? E aí sim, o hidratante é uma ferramenta, tem a ver com o convite à presença. Se você for pensar no, na pandemia, o papel do banho, né, gente, que já é para uma mãe, para uma mãe qualquer, o papel do banho é quase uma caverna que você entra lá.
1: <risos> e você fala: "Nossa,
2: agora, né, eu tô aqui e tal. Na pandemia é meu momento. <risos> é o seu momento, é o momento de você se reconectar é o momento de você re... re, re ai desculpa reenergizar re isso <risos> né? reenergizar re é difícil mesmo é um é é de... momento de reenergização é, né? é. de começar de novo né? quase um liga e desliga da tomada ali né? e, e aí você vai, quali... você vai lembrando, eu acho, as pessoas o quanto são importantes esses rituais cotidianos e básicos porque sim óbvio que é importante eu sou uma mulher super vaidosa, eu trabalho numa empresa de, de beleza e a vaidade é uma coisa super legal e eu acho que é re ressignificar também a vaidade, né, porque por muito tempo, não só construíram de que o bonito é o que tá na revista, mas também construíram que a vaidade é uma coisa fútil né, então quando você entende porra, o quanto é legal no final do dia você se olhar no espelho e passar o teu, o teu, um, um hidratante no teu rosto, ou lavar o seu rosto. Esse ato, ele é o um momento em que você, você olha e vê quem você é e você entra em contato com você mesmo. Isso não é menor.
1: É, porque não existe até um julgamento de se gastar dinheiro com isso, né? Falar, ah, você, quanto você está gastando do seu salário... Comprando produto de beleza e você tem que, às vezes, alguém para te julgar por conta disso, né? É, mas
2: você... é, e aí eu acho que assim, o produto de beleza ele vem de duas formas, tá, gente? Eu acho que assim, é um, um mimo, né? É uma indulgência que uma mulher se dá, <risos> né? Nes, uhum. Nesse lugar de autocuidado,
0: porque eu comprando seis cores de sombra diferentes, sendo que eu vou, só vou usar as cores laranjas mentira, eu não tô fazendo isso não. Sai <risos> a é
4: Carol, ela veio aqui ah, para difamar mas a gente. Mas é, é um presente, é um presente. Gente. Eu, eu sinto isso os movimentos de venda de produtos de beleza crescem muito, assim, por conta dessa questão da, da mulher também, da mulher, do homem, né, de quem for, de cuidar, de se, de se presentear, sabe? Ah, é um conforto, né, até é psicológico mesmo, é um conforto, é poder comprar algo pra mim, é poder comprar um batom, um esmalte, um hidratante, e poder ter esse momento, né? Esses momentos de autocuidado vão crescer muito, e as categorias de skincare e wellness vão crescer cada vez mais. E assim, esse é um momento que é eu caminho.
0: troco muita figurinha. Eu tenho a Jéssica, Jéssica Corrêa, que vocês já conhecem, que já veio ao brincast e tal. É, ela é minha amiga... É, ela é minha melhor amiga, e além de tudo, a gente faz o tempo todo. posta a foto. Olha o que chegou. Aí comprei os BT Velvet tudo. É uma delícia. Ó, chegou o né? tio. É Como nossa. é que você tá usando o tio? Porque eu tenho um subtom de pele muito quente, o cabelo ruivo, quente, eu só usa o tom quente. Como é que você tá usando? Ah, eu tô usando assim. ah, eu tô usando assado. ah, deixa eu ver. ah, você conseguiu com um pincel? É, a gente. É, um, é, um, é uma descoberta também. Na né? pandemia, a gente ficou sem assunto, você velho. foi. A gente ficou totalmente sem assunto. A maquiagem é Quando a descoberta. gente fala da base da, do rímel, do não sei o que do não sei o que lá, a gente volta a ter esse assunto e é gostoso, porque aí uma tira a foto é pra vistoso. outra ver... É, uma tira foto da cagada que fez olha como é que eu fiz, achei que o delineador ia ficar fininho foi
4: parar lá na, hum. no Japão eu não, assim, e, e, você, e você vai descobrindo também novas cores sabe novas possibilidades, eu tô vendo quanto que a galera assim, tá mais aberta a testar um colorido, que era um super tabu assim há pouco uhum. tempo atrás era só marrom era marrom no olho e marrom na boca né? isso, no máximo isso. vermelho é, ali é, é o primo do cinto caramelo e eu bolsa caramelo é.
1: <risos> fazer uma pergunta pra vocês duas em relação a, é, até a Bruna sendo a sua própria garota propaganda né, do, dos seus produtos, mas o papel das celebridades nisso, né? É, de colocar... É, Merigo, eu já balança... falei que
0: eu não falo do meu trabalho como influencer, a gente <risos> pode pular essa pergunta Obrigada
1: <risos> Por exemplo, as atrizes da, da novela né? vão usar um batom Natura isso aí, sei lá, explode Nossa. as vendas e a Natura faz uma campanha explode. botando essa atriz Pô, Funciona a desse usando jeito. usando aquele
2: batom no jogo? queria que a
1: Carol contasse se funciona desse jeito, se as celebridades ainda vendem muito. E até a Bruna contar essa experiência dela ser a própria garota propaganda da, Você da é linha Você é a sua dela, própria né?
4: influência, né?
1: Isso, exato.
4: Nossa! É, isso, isso é muito legal, assim, mas eu sempre também muito cuidado de não ser apenas a, a Bruna, tipo, de ser... Eu tomo muito cuidado do meu rosto, até porque eu nem apareço muito, a Bia me acompanha sabe que eu sou mais, assim, na minha, sei, um gente, pedacinho de olho. É que a gente é super assim, é, uma com a outra, assim, é um a Bruna é super assim, <risos> na
0: dela, super família. Eu
4: sou muito low profile, acho que eu sou a mais low profile de todas, e é incrível que eu consigo ainda trabalhar a minha imagem, mas de uma forma assim, muito, muito, muito separada, assim, eu faço um close de olho, um close de boca eu tomo muito cuidado porque eu quero muito trazer representatividade, a minha marca traz muito, acho que isso é bem é visto nas minhas campanhas, na hora que eu fecho uma campanha eu procuro, é, primeiro eu, às vezes, muitas vezes não entra, a própria campanha da minha base, eu não entrei na campanha porque eu falei, não, tem que ser as meninas lindas, os meninos lindos, menino lindo, deixa eles ali porque eu não quero que fique também linkado só isso, porque eu estou construindo um legado, né que nem eu, vamos pensar no Walt Disney, né as pessoas vão lá no Disney e tá? tal mas muita gente não sabe qual que é a cara dele, entendeu então eu espero que isso aconteça com a minha marca também né, eu não quero ficar muito linkada a isso, então eu mas assim, uh, eu sou garota propaganda eu acho que a minha parte de garota propaganda é muito de mostrar os bastidores do meu projeto, então as pessoas vão acompanhando tem, tem produtos que as pessoas acompanham há três anos, eu não lancei ainda, eu tenho produtos que as pessoas estão acompanhando há três anos os bastidores, que tá, uma, tá um drama tem produto que é um drama mesmo, tem outros que são mais rápidos, tem outros que eu seguro porque antes eu falava tudo, aí eu fui percebendo que também não dá pra abrir tudo porque também a concorrência tá de olho agora antes não tava, antes a concorrência nem me via eu tava ali totalmente escondida, sublimada e tal então agora eu, to, eu tomo cuidado, mas eu trago muito o meu, o meu leitor, o meu consumidor pra esse contexto, de explicar cada ingrediente que tem no produto por quê e tal, então eu acho que eu entro muito nesse lance, não no lance de vitrine assim, porque eu sou muito assim, é, tô descabelada nos stores, tal. isso também traz uma realidade que eu sei que funciona mas na prática eu não sou modeleste assim da minha marca e tudo bem, eu tenho pessoas incríveis que fazem isso mas eu sou modelo no sentido de explicar o produto e de vender ele muito bem, de explicar então eu acho que isso é muito forte, agora a celebridade eu acho que as celebridades na internet são muito fortes, né? Inclusive, eu sou apaixonada pelas micro-influenciadoras e micro-influenciadores, micro eu acho que a grande força tá neles, porque eles realmente, se você tem um perfil que tem às vezes, assim, 3 milhões de seguidores, vai como o meu, e um perfil que tem 10 mil, muitas vezes se você entra num perfil, está navegando, tá? Você vê um perfil de uma pessoa já muito famosa, ah, essa pessoa tem um milhão de seguidores. Muitas vezes, você a gente, eu me coloco nesse lugar também, eu sigo, tipo, como é que eu não conheço essa pessoa ainda? Pai, a gente segue meio que sem, assim, meio que por uma, uma questão meio automática, agora uma pessoa que tem 10 mil, 20 mil seguidores, são pessoas que estão ali realmente, sabe, assim realmente quiseram seguir aquela pessoa, então é muito forte esse movimento dos micro influenciadores do engajamento que eles têm, deles não estarem tão envolvidos com o mundo da publicidade né, então acho que isso traz, acaba trazendo mais é, credibilidade sim, né Legal. mas claro que a celebridade traz visibilidade a visibilidade é muito importante o micro influenciador não vai trazer a, a visibilidade, ele vai trazer o engajamento a credibilidade do que ele tá falando mas a visibilidade, a gente tem um batom na novela, quando alguém usa na novela uma personagem importante, todo mundo quer saber o batom da Juliana Paz, da Débora Seco também porque é bem orgânico, é a, é a personagem né? não é ela falando no... até porque eu acho que celebridade, assim, são poucas assim que sabem fazer publicidade, a maioria fica muito forçada, assim fica tipo, ah, não sei o que, fica, fica muito assim. eu fico olhando e falo, gente tá muito forçado, Elas, algumas estão aprendendo ainda mas quando é numa novela numa personagem que tem uma puta verdade ali sabe, que tá, ele funciona demais porque é a personagem fazendo uma divulgação que é orgânica a personagem tá usando ali de forma espontânea às vezes a marca nem patrocinou, às vezes a marca só forneceu o produto, o maquiador usou ali o batom eu já tive batom em novela, eu já tive batom em programa que não teve nenhum tipo de patrocínio estourou não teve uma divulgação, não apareceu a logo ali, mas foi lógico, todo mundo foi procurar lá no, na central de atendimento, fica uma coisa orgânica, Eu acho que as divulgações orgânicas são muito poderosas, e as celebridades estão aprendendo a ser blogueiras, algumas já sabem super bem, tipo, a Paula Oliveira deu um banho lá com a personagem dela, que, que foi é, de pia, justamente né? ela fez nessa... a personagem
1: queria perguntar, que a Carol contasse essa visão dela das celebridades e, e assim, obviamente também como que os influenciadores, as influenciadoras é, é, modificaram, impactaram esse mercado, mas o papel desses nomes aí dos globais, né, a, a Natura teve até a Fátima Bernardes, não foi um dia desses como, como garota propaganda, né, como que é o papel desses, desses nomes aí da, da televisão, as celebridades de massa, digamos assim?
2: É, eu acho que a Bru bem colocou sobre a visibilidade que essas, que essas celebridades trazem, né? A gente é muito novo isso pra Natura, né? A gente não tinha o costume de trabalhar com celebridades, a gente era e continua sendo muito seletivo com o Merchan, né? Porque a gente acha que precisa fazer sentido, que precisa ter coerência, que não é a visibilidade pela visibilidade. Então, a gente procura associar a marca com pessoas que a gente acredita que tenham os mesmos valores do que os nossos. Né? A Fátima, a gente fez uma parceria com ela durante dois anos né, de no, no programa dela Encontros. Eu até fui a pessoa da Natura que fui no primeiro encontro, dividi com ela todos os estudos antropológicos que a gente tinha para chegar nos posicionamentos que a Natura tinha de determinados assuntos para que ela pudesse falar melhor do que a gente acredita como, como crença, né? A gente sempre vem fazendo esse balanço, porque, sim, as celebridades são importantes, os influenciadores são extremamente importantes por todos os motivos que a gente já colocou aqui, mas tem duas características que eu acho que... que que, que tem muito a ver com a nossa cultura, que é a beleza livre de estereótipos. Então, eu preciso sim levar a mulher é, comum para a televisão, para levar a nossa marca, e a gente é vendido através das consultoras, né? Elas são as nossas maiores influenciadoras. Então, hoje a gente já tem a cena influenciadora, que são as nossas consultoras que têm essa potência de comunicação, né? E que a gente também trabalha nessa agenda, porque. É, a nossa maior nosso maior desejo né, é que as pessoas entendam uh, que a beleza é um, é um legítimo anseio de todo ser humano. né Então, assim, faz sentido com que a gente trabalhe de forma mais igualitária, mais democrática, mas sim, as blogueiras são importantes, as influencers são importantes. Eu acho que agora é muito mais a composição de tudo isso. Né? O que a gente tenta fazer é uma composição e não necessariamente uma aposta, porque sim, tem estratégia, Bru, que a nossa estratégia é só através de microinfluenciadoras, né, porque dependendo do que eu estou querendo falar, faz muito mais sentido eu fazer através do pequeno do que do, que do grande, né, mas óbvio, não tem como mensurar o... A, o retorno, a visibilidade. É, a visibilidade que uma celebridade traz. Mas não é uma coisa pra é gente que não, é não é tão comum, né? Eu confesso que assim, a gente quando não fecha, é. então assim, ano passado a gente fez, esse ano a gente trabalhou com a Ivete, já faz um ano e meio que a gente está trabalhando com ela e sempre na linha da história do corpo. Ela acabou de fazer uma temporada de uma websérie que a gente fez sobre o verão e para as mulheres né, descobrirem o verão que está dentro delas. Mas peraí, peraí, só uma pequena dúvida.
0: Trabalhar com a Ivete é muito legal, do jeito que eu imagino que é. é eu só legal. quero saber
2: isso, porque eu queria muito que é alguém que ela é muito legal, é, entendeu? Ela é muito legal, ela é muito profissional, como a Fátima Ótimo. Bernardes também, é, é incrível, assim. Não, não longe de mim falar é alguma legal, coisa né? da Fátima, mas não, eu, quero mas eu, eu saber acho saber é. a Ivete. Ivete é gente finíssima a e ela aporta... A Fátima eu porta... tenho a impressão
3: que a, que a Fátima, como, como blogueira, como influencer, ela ainda é um pouco apresentadora do Jornal Nacional. Eu vi ela falando, é. a cor do meu esmalte é a cor vermelha.
4: É, é. Não. É. <risos> eu não vi, eu não vi. Mas, é, mas tem
2: um pouco isso ainda. Elas estão aprendendo. Mas dentro do programa dela é maravilhoso, né? Eu, é tive, eu tive, eu tive oportunidade de falar é, de ir lá, fazer uma entrevista com ela em relação à masculinidade tóxica. Cheguei super nervosa, cara. Ela me fez ficar super à vontade. Foi super pontual. Ela é maravilhosa. Queria
1: aproveitar essa de pegar esse gancho. E perguntar sobre como comunicar para homens, né? Eu queria deixar o Gino falar primeiro da, da rotina dele de skincare e se ele se sente julgado pelo, pelo por nós ali no grupo, né? O Gino quando contava, né, sua rotina de hidratantes, de cuidar dos cachos, muita gente muitas vezes era motivo de deboche, e piada, né, Luiz Gino? Você Conta pra gente isso?
0: a sua história de superação.
1: Eu nunca me deixei abalar.
3: Essa aqui é, é a grande verdade.
4: <risos> ah, isso aí!
3: Eu sempre segui muito confiante, usei esse, essa rotina de autocuidado pra me encontrar e me conhecer melhor durante a quarentena. Porque qual foi a grande questão? Os meus cabelos cacheados são uma das minhas marcas, né? <risos> Sim,
0: foi, é verdade.
3: Foi, a, foi através desse, desse penteado. penteado que eu me encontrei e que já há muito tempo... Encontrei minha, minha confiança, encontrei a, a coragem dentro de mim mesmo. Só que durante o tempo de pandemia, o que aconteceu? Eu lembro que acho que foi 18 de março, o último dia que eu saí para trabalhar, eu tava com o cabelo enorme, gigantesco já. Passei meses e meses sem cortá-lo e aí tava aparecendo um ninho de mafagafos. E eu que já era um entusiasta de, um, de, um, de um, bom um bom cabelo natural, eu entendi que esse era o momento de dar um passo além, né? Então foi aí que eu mergulhei de cabeça na muda da blogueiragem de caixas e da finalização e da aumentação.
6: E hoje em dia eu tenho
3: uma rotina de alguns passos, né? Além, da, além dos caixas, eu acordo todo dia de manhã, levanto da cama, já passo o meu, meu rolo de quartzo nas bolsas dos olhos, né? Para dar uma relaxada, que a noite traz um pouco de, de, dor, de inchaço. <risos> mesmo. Enquanto eu preparo... Quem eu tenho no...
0: esse roller.
3: Ah, vem comigo que aqui é sucesso. <risos> é... Deixo meu cafezinho fazendo ali de manhã, corro para o chuveiro e faço a minha rotina de cachos, então lavo. Eu sou, um, eu sou uma lolete, né? eu queria deixar aqui claro, sou entusiasta dos produtos <risos> Lula, acho, acho, acho ainda difícil entender porque que eu não sou um, um influenciador oficial da marca, mas acho que é questão de tempo, <risos> mas
4: aí
3: a... fica aí a oportunidade. Fica né? No ar, a... Fica
4: no ar, fica a aí a
3: oportunidade. Alomarca. Eu queria aproveitar
0: e dizer que eu sou lolete também, eu não quero roubar o spot do meu amigo Luiz e Gino, mas eu sou uma grande entusiasta dos produtos da marca.
3: Mas é isso, uma massagem suave no couro cabeludo com shampoo, o condicionador vem ao longo do, dos cabelos, né, até, até as pontas, seco de forma muito suave, né, sempre com muito cuidado, e aí entro com creme pra pentear, que, que é o grande pulo do gato. Depois do creme pra pentear, eu... Não enxago os cabelos, apenas seco eles com uma uhum. toalha ou de microfibra ou com uma camiseta de algodão Pima peruano. Se não, não dá certo. Deixo secar ao natural. É, é
4: legal que assim, temos um tutorial acontecendo, vocês é isso. perceberam. Né? Vai, anotando
3: Vai anotando por aí. Deixo secar ao natural. Sempre de tempos em tempos, reforçando e memorizando os cachos. Entro com algum óleo, óleo de argan, Moroccanoil, óleo extraordinário, alguma coisa do gênero, para dar uma, uma textura um pouco mais aveludada por ali. E depois disso, costumo finalizar dia a dia, né? Tô dentro de casa, só o que eu faço depois de já ter cuidado um pouco dos olhos, eu costumo finalizar com um serãozinho anti-olheira, né? depuffing de olhos. Que é pra... Isso é profissionalismo, né? O é... pagode na Coab no meu Astral. Isso, sem assim... falar... É. Sem falar, né? Eu, eu mencionei aqui o K-Beauty. É, eu traduzi pra mim mesmo que limpar a pele... Com a escovinha de limpeza facial, massageadora, treme, treme, de silicone. É a okay, K-Beauty já. É, né? Então, não... é, é isso. Mas é vou isso falar, eu, eu,
0: eu comprei na essa... Na testa e no nariz. A escovinha de silicone treme, treme, mas eu sinto que... Primeiro que depois que eu descobri que você não pode usar todo dia, tá? Porque ela é de esfoliação. Outra coisa, eu gosto de passar a mão no meu rosto. É isso que a Carol falou. Eu gosto de sentir... Todos os meus porozinhos e passando... Isso, exatamente. É que vocês, no, no caso, o podcast não tem... Eu não queria imagem, pegar o Egino esse relato
1: do Igino... Se chacoalhando aí. E aproveitar perguntar para Carol o seguinte... É, Bruto também, né? Porque, porque o higino vocês viram que é um profissionalismo. Ele já é iniciado, né? No, no Borogodó. Não. Já sabe tudo o que tem que fazer. <risos> Como comunicar para os homens que não fazem ou que têm até um preconceito, acham que Ah, eu não vou fazer, porque isso, né? Eu sou homem, não posso fazer esse tipo de coisa. Recentemente a gente discutiu num masculinidade tóxica num braincast aqui, a gente falou bastante dessa mudança, mas ainda é, é pequena, né? Tem muito. E a... eu mesmo, eu mesmo
3: só fui atingido por a, nessa minha busca, né? Pelo conhecimento, eu só fui atingido pela, pelo conteúdo de influencer, influencers mulheres. Eu não encontrei é, só. nenhum homem que trouxesse essa luz pra mim.
2: Ó, oh, meninos, é super desafiador, Aí, é, a tá? oportunidade. É, é uma oportunidade, é desafiador. Apesar de que uma boa parte do mercado, se não me engano, tá? É, 25% do mercado de, de homens são heavy users, né? De, de produtos de... de tanto de face care como de... Tem uma cesta bem é, diversificada de produtos, então eles vão além da higiene básica, de shampoos, desodorante, né? Então usam hidratante, usam é, creme para o rosto, usam uma base ou um, um rolão de olheira, né? Então, assim, você já tem uma grande parte do mercado para isso. Mas você ainda precisa muito trabalhar esse discurso, né? A Natura vem trabalhando há bastante tempo nessa agenda de masculinidade, muitos momentos a gente tem bastante rejeição com o que a gente traz, porque a gente traz esse homem mais sensível, a gente convida esse homem eh, para essa reflexão, a gente fez uma parceria com o Papo de Homem né, nesse último documentário deles e incentiva essas rodas de conversas, mas não é trivial, assim, a gente vem azeitando essa comunicação, né, criando muito conteúdo de fundo para que a gente possa fazer esse diálogo, né, com, com esses caras. Eu acho que tem um pouco disso, as referências ainda não são tão grandes, né, e como é que você também sustenta alguns produtos, porque no fundo, às vezes, você desenvolve umas coisas muito bacanas, então a gente chegou a desenvolver muita coisa, mas você não consegue sustentar porque você precisaria sustentar por muito tempo para que o mercado crescesse ampliasse, né? Uhum. E aí você tem que ficar muito tempo investindo. Então também para uma indústria, se você não é como a gente, a gente, uh, por exemplo, a gente é líder em perfumaria uh, masculina, né? Mas uh, ainda assim toda essa parte de cuidados pessoais para o homem, tirando os produtos de barba, é um mercado a ser desenvolvido. Então, também, você precisa ter muita musculatura para seguir investindo no mercado para que ele amplie uh, também, né? Mas, assim, a gente vai acertando e mesmo, sei lá, algumas campanhas que a gente faz feminino e masculino, mesmo discurso, por exemplo, caia que a gente tem feminino e masculino, essencial, perfume que a gente tem feminino e masculino, tem uma dificuldade, os homens, eles são mais literais, né? Então, assim, a própria construção do discurso, as camadas, né? <risos> perfume é para usar é né, mas até, por exemplo, a gente tem o convite do Essencial é Poder Ser isso,
1: né? eu ia citar essa campanha que me chamou a atenção, que é desse ano, né, ainda é, é. de 2020, e que faz esse trabalho de é, falar desse aspiracional, né, e dessa formação que é ligada não ao status econômico, né, que é um ideal de, é, de sofist... um padrão social que se isso. tem né, masculino, mas é, é, trabalhou na campanha essas outras formas de poder, digamos assim que não são geradas pelo dinheiro, mas sim por ideias, atitudes e feitos, né? Eu lembro bem dessa campanha. Ai, que a legal! Chegou a, a gente chegou a publicar no B9 quando, quando saiu, por isso que, que eu legal. lembro bem desse, desse ponto, é,
2: né? Essa campanha, a gente, ela é bastante desafiadora nesse sentido da construção desse discurso para o masculino, porque se você pensar... Toda a indústria da perfumaria, toda a gestalt, né? Homem é poder, homem uhum. é... E aí, se você, por outro lado, você olha a construção do masculino que ela é mais restrita no sentido homem, ele é construído a partir do que ele não pode fazer e do que que ele tem que, é, é, o que que ele precisa fazer para manter a masculinidade. Ele não pode fazer nada que ponha a masculinidade dele em risco, é, né? É,
1: porque é frágil demais, porque né? Porque se não, imagina. Nossa Se eu usar um hidratante, Entendeu. né? Se usar um hidratante, ferrou, quebrou. Então,
2: é, então assim, os homens acabam usando os produtos femininos que estão nos seus banheiros, né? Então eles usam hidratante e aí é muito legal fazer grupo de pesquisa de homem, né?
3: Ontem eu usei cetafil, meu peru caiu. Foi uma coisa impressionante. É. <risos>
2: ninguém usa. Ninguém usa no começo. ninguém no, no começo do grupo, ninguém usa. De repente, começa a todo mundo usar. Quando ah. a gente fez a parceria com o Papo de Homem, e eu fiz liderei lá uma agenda criativa e a gente filmava os caras tal, o cara que era o diretor de cena, ele começou, ele, ele, depois do projeto ele foi na dermatologista, ele começou a usar produto. E aí ele contando da vergonha dele de chegar na farmácia e pegar os produtos. Então assim, é uma jornada, porque mesmo a mulher, tá gente, acho que a mulher fala muito de produto e fala muito pouco sobre autoestima. Se a gente parar para pensar, né? A mulher ela fala muito sobre produto, mas ela não vai. Pouquíssimas vezes ela vai conversar com uma amiga sobre as inseguranças, sobre se ela está se sentindo bonita ou não. É, não é tão trivial assim. Então, assim. É, a gente fala muito aqui, né, da, daqui para fora, mas às vezes muito pouco, acho que as novas gerações estão começando a mudar isso, e aí imagina para o homem, né, que ainda tá começando toda essa agenda de sensibilização, a paternidade é uma, uma janela de oportunidade, tá, da sensibilização do masculino, porque é quando ele repensa o legado que ele quer deixar, e aí ele começa a mudar um pouco como é que ele vai cuidar de tudo isso, tá, então assim, aí por isso a gente trabalha tão fortemente na, nesse momento também porque esse é um momento de abertura do homem para a sensibilização né, e que ele admite que sim, algumas questões o tanja, algumas questões é, o tocam, né? Mas não é trivial, né? Porque toda a masculinidade tem a ver com poder, tem a ver com toda essa gestalt aí que construíram anos, né? Desse cara que sempre sabe para onde ir, sempre sabe o que fazer sim, e tem os melhores acessórios. Né? Você olha uma cozinha que uma mulher é, é, é nítido na comunicação, uma cozinha que uma mulher trabalha, está ali cozinhando, e uma cozinha que um homem trabalha ela é cinza, ela tem muitas facas, Isso,
1: ela é toda de <risos> nox
2: né? ela é um, um lugar de poder ela é, ela é cheia de armaduras né? e armas, né? de alguma forma ali, então esses, esses universos simbólicos são muito interessantes da gente analisar, porque aí põe em linha a gente o, o desafio mesmo de, de trabalhar com, com os homens e principalmente nessas categorias
1: Incrível. Muito
2: legal. É o seguinte:
0: a gente está falando de homem, tá? Se é um homem maquiador, que além de, tu, além de ser um blogueiro. Eu falei dele na, no Braincast passado. Se você ouviu o Braincast passado, você já está ligado quem é, já sabe que ele tem até um podcast. É, e aí, o, o que a gente estava conversando é. Quando eu, converse, quando eu falei da BT Skin, que é a base da Bru, aqui no Braincast, uma das coisas que eu falei foi tons para todas as peles. Porque, né? A gente Sim. sabe que. É difícil, não é em todo lugar que se encontra base para pele retinta, base para todos os tons e subtons de pele negra. E aí o Tássio, além de ser blogueiro e ser maquiador e ser uma pessoa incrível, e podcaster e comunicador, aquelas né, que vai falando. Mas além de tudo isso, é, ele também é consultor. Então eu conversei com ele, eu pedi para ele falar um pouquinho pra gente do porquê que o mercado, às vezes, ainda é tão relutante para bases e produtos para pele negra. E depois, ele explicar um pouquinho do trabalho que ele faz.
1: Essa
7: é uma questão que me intriga muito. É uma pergunta muito boa, porque as empresas, as marcas, as lojas de maquiagem só têm a perder quando não prestam atenção no público consumidor negro. Perder dinheiro, inclusive, porque a gente movimenta bilhões todos os anos e esse mercado de beleza sempre foi um mercado muito aquecido entre a gente. Tudo isso faz parte de uma estrutura muito maior, é reflexo de um sistema que não reconhece e que não valoriza a maquiagem ou qualquer outro cosmético como uma forma bonita da gente reparar os danos causados pelo racismo na nossa autoestima. Uma vez que a gente entende aí a maquiagem como um processo de embelezamento do corpo para a gente se achar bonito, para a gente achar o outro bonito e ver essa possibilidade negada pelo sistema, é porque ele reconhece, é porque ele entende muito bem como isso opera na cabeça da gente e quer barrar, entendeu? Além de jornalista e maquiador, eu também trabalho oferecendo consultoria. A gente também oferece uma consultoria de elaboração ou revisão de cores, porque quem faz um tom faz todos. Não faz porque não quer ou porque não consegue. Mas os mesmos pigmentos que são utilizados para fazer uma base clara, por exemplo, que a gente vê aí aos bandos no mercado, são os mesmos pigmentos que são utilizados para fazer também uma base de pele escura, que a gente já vê menos né uma quantidade menor já são mais escassas essas cores então não tem por não fazer esses tons principalmente aqui no Brasil Bons tons para valorizar a nossa pele para valorizar o nosso tom nosso subtom uma cartela de cores completa simétrica que valorize a nossa cartela de cores é essencial até para a gente poder se enxergar sabe eu acho que é uma forma de identificação. Tipo, poxa, tem um tom pra mim, encontrei o meu tom. Então eu existo nessa marca. Eu acho que é um processo de identificação que a galera não fala, não discute tão bem assim na internet, mas comigo funcionou assim para outras mulheres, para outros homens que gostam de maquiagem, funcionou da mesma maneira. Quando a gente não encontrava, era como se a gente não fosse visto, era como se a gente não existisse. Então, a gente teve muita gente invisibilizada aqui no Brasil durante muito tempo e ainda continua sendo que o mercado pode evoluir muito mais, tá? Eu acho que a gente tá caminhando, tá caminhando, mas pode melhorar ainda muito mais então como impacta no, no mercado e como impacta na sociedade eu acho que na identificação do nosso povo tipo quando você se vê representado ali em uma cartela de cores é como se você passasse a existir em uma marca de beleza em uma marca de maquiagem
0: quem faz um tom faz todos solta o microfone adeus
4: nossa é até emocionante ouvir ele falando né é bem forte né a forma que ele coloca as palavras com precisão, assim. Precisão que ele tem também na hora de desenvolver produtos. Nossa, eu tô meio assim ainda com, com, a, com a... Enfim, uau. Palmas, palmas. Eu trabalho com o Tassi faz algum tempo já. Eu conheci ele através da internet, né? Do trabalho dele de, de, de fazer resenhas de produtos. E eu acho que isso é muito importante, assim. Desde que eu comecei a trabalhar com maquiagem... Tem uma frase que eu ouço muito e que é um gatilho pra mim. No começo eu entendia muito, eu... depois eu fui vendo que não é bem assim, né? Que é, ah, o mercado trabalha assim, o mercado funciona assim. Gente, quando eu falo isso pra mim, porque eu ouço muito, toda vez que eu questiono algo, é essa frase que eu recebo na sequência, né? E, e não é porque funciona assim ou porque é assim que tá certo, né? Não é porque funciona assim porque é assim que não tem que evoluir. Existe, assim, um... Algumas coisas muito travadas ainda no mercado e essa questão da, da quantidade de base é acho que uma das maiores travas Assim, do mercado nacional. É, quando eu fui desenvolver minha base, na verdade eu trabalhei com o Tassil em outros projetos antes desse. Acho que é o terceiro projeto nosso juntos porque ele tem muita precisão, né? Ele sabe como desenvolver um produto para pele negra, o pigmento, ele testa na mãe, na, na amiga, na, nas meninas que fazem curso com ele, nos meninos que fazem curso na com Joyce, ele. Então, tem como, na na Joyce. Precisa... <risos> é, na Joyce. Você precisa trazer uh, uma pessoa dentro do contexto para entender porque a coisa vai muito além a minha gerente de produto que trabalha comigo também é uma mulher negra com toda a, as pessoas com a filha com toda a geração né, ao redor dela então ajuda muito também né? óbvio faz total diferença no trabalho você, come, você começa a ver de fato as falhas sabe falhas que talvez que provavelmente eu não enxergaria né, sozinho, então ter uma pessoa comigo, não só o Tá estudando consultoria, da Mata também deu consultoria pra gente, que é maravilhosa. E, e ter uma pessoa comigo no dia a dia, né? Todos os dias ali, né? na labuta, vamos dizer, é essencial. E o mercado tem isso, né? Quando eu fui desenvolver a BT Skin, falando de BT Skin mesmo, assim, da, da base, é, a gente começou a desenvolver há dois anos e eu botei na cabeça que tinha que ser, que tinha que ser 30 cores porque dentro da, da nossa pesquisa, das conversas que eu tinha com o Tasso, eu fiz outros projetos com o Tasso, que a gente conseguiu fazer uma tabela simétrica, porque a simetria é muito importante. Porque às vezes a marca não consegue fazer 30, porque realmente é muito investimento, tem que ter muito espaço em loja e tem toda uma complexidade. Mas a marca consegue fazer 10, então faz 10 equilibrado, sabe, faz tipo assim, você olha as 10 você vê ali um degradê não faz 8, branca e duas, um, uma média escura e uma escura, só pra falar que tem, sabe, eu acho que é isso que incomoda mais ainda, essa falta de, de... de simetria né? é como, como, ele como falou. se a pele negra fosse uma só e a pele branca pode ter nuances e a pele negra não, né Sendo que, na realidade, a pele negra tem muito mais né, nuance, uhum. né? É, pula muito mais os subtons, assim. Porque ela é mais pigmentada. Uhum. Então, ela tem mais pigmento, ela é mais pigmentada. Então, ela varia muito e as variações são muito, muito mais marcantes. Então, é óbvio, né? E aí, de, desde essa época do, do corretivo que eu fiz com ele, da outra base que eu fiz com uma collab minha, é, ele sempre, a gente conseguia fazer uma tabela simétrica, mas sempre faltava, sabe? Faltavam umas duas, faltava umas três, pra ficar melhor, pra ficar assim, topzeira, vamos ter né? E aí, quando eu comecei essa base, eu falei falei, não, tem que ter 30... Assim, a gente começou, na realidade, com 20. Durante as consultorias, se esticou pra 25. E durante a consultoria finalizada ali do Tássio, eu falo, Tássio que esticou pra 30, porque precisava. E a gente falou, caraca... E, e dá pra esticar pra mais até, óbvio. Dava, é muitos tons, né? 40, 50. Acho que dá até os 50, daria, daria pra esticar. A
3: Briana tá esticando até 50, né? Ah,
4: a frente, acho que vai... Foi! Foi! É, a frente começou com 40 e esticou para 50 depois,
2: né? Eu acho que sim, a gente sabe como Natura que a gente tem muito que melhorar nesse sentido da maquiagem, tá? Acho que não dá para a gente falar diferente disso. O que a gente... E sim, tem toda essa equação do tamanho do portfólio, que o tamanho que é o business de maquiagem dentro da Natura, o que, por exemplo, quando você olha para uma empresa do grupo que é a Avon, onde a maquiagem né, responde uh, por maior parte, tem importância maior no portfólio, acho que são equações que não justificam, né? é preciso ter representatividade, acho que ele trouxe esse ponto muito bem, mas eu acho que a gente traz em outras categorias né, que não é menor. né? Então, assim a Natura tra é, traz as protagonistas negras para a indústria de perfume, que se você pensar na perfumaria mundial, não é trivial você ver mulheres negras é, sendo protagonistas dessa categoria, né? e a gente sabia os riscos que a gente estava tomando quando a gente tomou essa decisão e a gente manteve, e foi super bacana isso. E a gente vem trazendo também na marca todo dia esse protagonismo da mulher negra, porque sim, é importante que elas se vejam, é importante que elas sejam representadas, né? Acho que ele trouxe um ponto uh, muito relevante aí dentro de toda essa questão que a gente está passando e que é muito importante, né?
1: Muito bem, Ô, Bia, Queria a gente podia ficar aqui conversando mais duas, três horas. Que tá Eu incrível, tenho uma última pergunta. Isso. Era exatamente essa oportunidade você que a já sabia, né? Você já tava, já você sabia. Tava sabendo. Uma última pergunta.
0: Bru e Carol, como não se vende produto de beleza? O que está tá ultrapassado? O que que não
2: funciona? Ah, falsas promessas. Falsas promessas não rola. Photoshop nos poros, assim, bem bonito. É, eu acho que falta fa falsas promessas no que você vende, né? Dizer que aquele produto faz o que não faz. Não rola, assim, nesse sentido de manipular corpos, manipular belezas. Isso não rola. Isso nunca rolou na Natura, eu acho que tenho orgulho de dizer isso, né? Não só na nossa. Uma das primeiras assinaturas da Natura é verdade em cosmético. Então a gente tem esse, esse drive muito forte. E eu acho que não rola mentira. Não rola mentira, né? Assim, mentidade, é. É, manipular imagens, <risos> dizer que o produto faz é. coisas que ele não faz. E mesmo, por exemplo, o mercado de cabelos, a gente lançou ano passado uma campanha que falava disso, né? É, o mercado de cabelos lança cabelos com a, mulheres com apliques, né? Ah, então esse tipo de coisa não rola, gente, isso não rola.
6: Não.
2: Isso não é justo e isso não faz bem a saúde mental das pessoas, para pra autoestima das pessoas. Não dá para vender o que não existe, né? Isso não rola. Rola representatividade... É. rola diversidade, rola inclusão, Entendi. democratização da beleza, isso rola para caramba. Muito
1: bom. Você, Bru?
4: Acho que completando aí o que a completando o que a Carol falou, que para mim é perfeito, eu acho que essa questão de não rola, é, você vender, né, gato por lebre, né? Eu acho que isso você tem que explicar cada vez mais o seu produto, para que, que ele serve, para que, que ele não serve. eu Acho muito importante isso, essa comunicação. É, que, não, que não é tão fácil pra marcas é, muito grandes, assim, porque a comunicação é totalmente diferente, mas pra mim ou, pro, ou pra quem... pra marca que contrata um influenciador e vai passar um briefing direitinho pra ele, é explicar ó, isso aqui é pra, indicado mais pra pele e tal, se você gosta de um produto assim, então talvez não pra você eu quando lanço o produto, eu já falo olha, isso aqui não é pra você que não gosta de tal eu acho mais fácil não vender pra essa pessoa do que vender e, e conseguir um feedback negativo, então assim a verdade, acima de tudo, e não segregar, né, tipo, fazer pra todo mundo, pensar na, na maquiagem mas o Brasil, né, o Brasil sai assim do, do tom mais claro ao tom mais escuro, passando por diversos subtons e tonalidades e tal, tá? acho que é pensar em um produto que agregue mesmo todas as pessoas, não só o produto, mas a campanha, né, uma campanha que traga pessoas reais que traga celebridades sim, que vão trazer visibilidade, é muito legal a gente gosta de usar um produto que a famosa usa também, pô, eu acho legal, todo mundo acha legal, mas também valorizar a galera que tá começando, que tem um conteúdo bacana na internet, né, como, como a Carol mesmo falou, é trabalhar não excluir ninguém, mas incluir todos, acho que não só nas campanhas mas na hora de desenvolver e na hora de, de lançar também né o produto, então acho que tem que fazer o que, o que não rola é o contrário disso, entendeu basicamente.
3: Muito bom, brincadeira de mão e dedo no olho não rola também, pessoal.
0: Não não pode colocar os pincel no olho do amiguinho não
1: muito bem Querido e querido ouvinte, eu tenho agora um recado da nossa parceira, a Porto Seguro, que você já conhece há um tempão e também confia. A gente sabe que o seguro é um investimento super importante, mas apenas 30% dos carros que circulam por aí têm seguro. E com a Porto Seguro é muito fácil mudar isso. Com a Porto, você pode parcelar em até 12 vezes, sem juros, no cartão de crédito Porto Seguro. E ó, para quem tá pensando em comprar ou financiar um carro novo, também tem uma novidade, o Auto Mais Financiamento. Vou te contar como funciona. Com ele, você pode embutir o valor do seguro no financiamento do seu veículo em até 48 vezes. Ou seja, você paga tudo junto e já sai da concessionária com essa segurança. De quebra, você ainda leva um montão de serviços por seu carro e para sua casa, como guincho ilimitado e chaveiro 24 horas, carga e troca de bateria e também mão de obra gratuita para reparos hidráulicos, elétricos e linha branca. Você sabe, imprevistos acontecem, mas com a Porto Seguro tá fácil ficar mais tranquilo. Para saber mais, acesse portoseguro.com.br auto ou então consulte seu corretor. E se você já é segurado, é só chamar a Porto pelo WhatsApp. O número é 11-3003-9303, tá? Ou então pelo app Porto Seguro Auto sempre que precisar. Vamos para Qual é a Boa?
4: Vamos! Qual é a Boa? Qual é a Boa?
0: Aliás, é, Carlos Merigo, você sabe o que, que eu tenho? Ah. Momento Faustão.
1: Ah. A
0: história é a seguinte, chegou uma encomenda aqui na minha casa, o porteiro tocou a, a, o interfone, eu desci. Menino Niki, eu desci, tô lá falando com o porteiro, Oi, muito obrigada, viu? Aí parou um rapaz do meu lado e falou, você é a Bia do Braincast? E, e eu estava com roupa de ficar em casa, eu queria muito não ser a Bia <risos> do Braincast naquele não. momento, completamente esbagaçado. <risos> falei, porra, sou, hein? Queria não ser, mas sou. E o nome desta pessoa era Albert... Mentira, era Amaury Eugênio Júnior, e ele é... Vou até pegar o arroba dele aqui, o JR, underline, mal. E ele oh. é muito mal. E ele é... ele é meu vizinho, do nada, do nada. <risos> o ouvinte, além de tudo, é meu vizinho. E aí eu queria mandar um abraço pra ele, que fez o seu pedido. E tá aí o meu primeiro momento, Faustão.
1: Na pandemia. Da pandemia. Está de parabéns, está de parabéns, Bia Fiorotto.
0: Já aproveita que você tá falando
1: aí e de... faz o seu qual é a boa.
0: É, vamos lá. Bom, o meu primeiro qual é a boa é uma parada que eu estou usando nos meus olhinhos nesse momento. E eu queria muito não ser a Tietchan que vai falar do produto da pessoa na frente da pessoa, mas eu não consigo me conter. É a linha BT Velvet, que a Bru falou aqui um pouquinho. Uau! E aí, por muito que obrigado. eu gosto? Este raio deste BT Velvet porque ele me faz. É, eu consigo experimentar cores que eu não experimentaria como eu falei, eu gosto muito de tons quentes quem está me vendo na câmera consegue perceber isso é, sem dúvida mas meu cabelo é, é ruivo alaranjado meu subtom é super rosado sou quase a Peppa Pig e tal só que o BT Velvet ele, ele, você pode fazer delineadinhos, coisas pequenininhas e experimentandinho e ele tem muita qualidade e ele não sai eu sou a rainha do coçar o olho porque esqueceu de tá de maquiagem não sai é, se você não passar o demaquilante com óleo, bifásico, não sei o que lá queridona, você ter... queridão né queridão você vai ter um problema pra tirar porque ele fica, ele gruda e é ótimo isso isso não é ruim, isso é incrível é... E aí eu tenho um, um costume, que eu recomendo você, que é toda vez antes do banho, eu testo alguma coisa no meu olho e no meu rosto. Eu já vou tomar banho mesmo, se cagar, foda-se, não tô nem aí. Então eu faço um delineado, e aí às vezes eu estrago o delineado de propósito pra ver até onde eu consigo ir com essa asa de delineado aqui. Vamos ver. Será que eu vou ficar parecendo um, uma pessoa do Desicroquetes, se eu levar isso longe o suficiente. E o BT Velvet ele me traz uma liberdade pra experimentar que é muito gostosa e cara, só cor bonita só cor bonita. Vai ter cor que vai lançar agora? Tô chorando tô fazendo print no, no, no spoiler do produto pra olhar antes de dormir pra ter sonho bom, tá? Laranja, então é isso. laranja. O laranja, o tangerine é muito... vai ser lindo, vai tangerine. ser lindo. Tangerine,
4: vai você.
0: Além Obrigada. disso, falando, falamos em beleza, falamos em maquiagem, eu recomendo que você escute o Mamilos sobre drags. Chama-se Eleganza Extravaganza. Joga aí no, no seu tocador ou vai em mamilos.b9.com.br. Por quê? As pessoas esquecem, né? Eu sou produtora do B9, eu produzi esse programa também. Esse programa é com a Rita Von Hunt e a Lorelai Fox, e a gente fala sobre as influências que o mundo drag tem na nossa vida. E, meu amor, você acha que esse contorninho das Kardashians, você acha que esse côncavo marcado, você acha que esse delineado que vai até a China e volta vem da onde? Vem da cultura drag. Boa parte do que a gente usa de beleza, de maquiagem e tal, vem da cultura drag. Elas inventaram primeiro e eu acho que esse é um programa... Rita Von Hunt é tudo na minha vida e um pouco mais, uma aula, ela ensina tudo, e é um Mamilos muito gostoso, que tem áudio de uma pessoa que foi do Desicroquetes, tem áudio da Márcia Pantera, da Cacá de Poli, é, na época, veja vocês, eu tentei a Miss Biá, que faleceu esse ano por causa de Covid, é, não consegui porque ela estava super ocupada, mas ainda por causa desse programa eu consegui conversar com esse ícone maravilhoso que foi a primeira drag do Brasil e, e foi cedo demais, eu acho. E é isso, tá? Mamilos, Drags, Elegantes e Extravaganza, BT Velvet, divirta-se.
1: Muito bem. Quero pegar o gancho, Beatriz Fiorotto, e divulgar aqui, aproveitando que a gente está gravando esse Braincast, hoje é dia 25 de novembro, né? Essa gravação está rolando, você está ouvindo esse isso. programa já bem depois disso. Você Mas tá hoje, é o dia interna... é o hoje é o dia internacional de combate à violência contra a mulher, né? No dia 25 Bom. de novembro. E o Mamilos, né? Já que a Bia falou em Mamilos... E já que estamos falando de Natura, né? Também... Lançou em março desse ano a série Era Uma Vez, né? Que é uma minissérie de podcast sobre violência contra a mulher... Trazendo Isso. depoimentos reais e conversas com especialistas aí... para construir diversas reflexões sensíveis... para tentar mudar o fim dessa história aí, né? Do Era Uma Vez... E são cinco episódios, né? Você pode acessar mamilos.b9.com.br... E você acha esses cinco capítulos lá para ouvir? E acho que é importante, né? Bia é, tirou... Se você
0: não quiser ficar garimpando, joga Era uma Vez, Mamilos Podcast. Não, não. Aí você... Entra
1: mamilos.b9.com.br. É... Vai tá ter bom, um link tá lá bom. especiais. Clica lá, tem vai tá estar tá lá dentro. Mas pode fazer isso que a Bia também falou. Você vai chegar, você vai chegar lá. Eu acho que tem que o ouvinte, a ouvinte. O importante achar... é chegar. Exatamente. E ouvir Tudo bem. o conteúdo, tá? Então a série é era uma vez. chegar,
0: e essa minissérie é muito linda também, é aquela coisa, gente, trabalhar nos bastidores da coisa, na produção da coisa, eu ouvi todas as entrevistas inteiras, brutas, ouvi depois, tudo decupado, chorei, fiquei feliz, dei risada. Não acho que porque é, é violência contra a mulher, que vai ser só horror, pesadelo, histórias horríveis. É, é, não é isso, é, é sobre é sobre o que acontece
2: e como a gente pode, como a gente pode agir é, contra isso. Essa é uma outra agenda que eu trabalho muito dentro da Natura que é a violência doméstica. Teve, eu acho que é importante que a gente se sensibilize, eu acho que tem duas coisas que são relevantes. Os números aumentaram muito na pandemia e a violência doméstica, ela acontece em todas as classes sociais, tá? Ela é distribuída entre mulheres de todas as classes sociais, da população, a gente precisa perder o nosso preconceito em relação a isso e acolher essas mulheres que precisam da gente precisam do nosso carinho e não precisam se envergonhar do que elas é, passam e, ou passaram na vida delas
1: muito bom oh, e por fim aqui um outro Coia é Boa rapidamente conectado com o cinemático, né escute o nosso podcast que acontece duas vezes por semana, toda terça e quinta aqui na Rede B9 lá em cinematico.b9.com.br, onde a gente falou sobre The Crown, né, sobre as quatro temporadas, a última, a quarta temporada estreou na Netflix há, há alguns dias aí, algumas semanas, e eu assisti as quatro temporadas, junto com a, a Ju já tinha visto, né, as três primeiras, e ela viu comigo tudo de novo para gravar o cinemático e digo que acho que é uma das melhores séries da Netflix que eu já vi, é, que eu viciei, né? Fiquei viciado ali. Eu sei que ficar acompanhando história de, da realeza, né? White people problems. <risos> Pode ser um pouco. Você
0: hum, a né? gente você vê, mas Elizabeth tá aí faz tempo. É, né?
1: é isso, exatamente. Mas a Menina série.
0: Diana, olha a olha que coisa série que. série é
1: viciante e dá, e dá vontade de assistir. Dá vontade não, realmente fiz isso. Assistir com o Google do lado, né? Porque tudo que acontece, você sai pesquisando e quer saber <risos> se realmente aconteceu daquele jeito. Então, recomendo quem não não viu ainda é uma série que estava na minha lista há bastante tempo é, e a quarta eu gosto a terceira temporada ainda é a minha preferida mas a quarta tem esse ingrediente especial né que a gente viveu e acompanhou né pelo menos eu aqui que tenho um pouco mais de idade que você Bia Ferroto ah, a Dayana e o e o príncipe Charles né e todo aquele caso dos tabloides agora a gente vê isso representado na série então, ficar pesquisando se realmente foi isso que aconteceu e tal. Então, assista a The Crown e ouça o cinemático, tá? É isso.
2: é isso. Eu, esse ano, fui tocada pela série Uma Amiga Brilhante, da Helena Ferrante. É, eu acho que ela traz a sutileza, as fragilidades e. E a rivalidade do universo feminino tem a ver com as nossas origens, tem a ver com as nossas repressões. Foi uma série que me tocou profundamente, assim. E que eu acho que toda mulher, todo homem deveria ver. Mas é, é especialmente. Importante para as mulheres, para a gente entender de onde vem tudo isso que a gente passa de alguma forma. Acho que essa é a minha, minha dica de série.
1: Muito bem. Repete pra gente o nome aí?
2: É uma amiga brilhante, da Helena Ferrante. Da Helena
1: Ferrante. Não,
2: amiga, amiga genial? Então, amiga genial tem, é o nome do livro, mas a ah, série. É... Beatriz, amiga. presta atenção.
0: Ok, tá bom.
2: Amiga brilhante, <risos> mas é sobre a trilogia e é, é muito linda, a fotografia é linda e o feminino ali é retratado de uma maneira muito tocante.
1: Perfeito. E você, Bru, fala isso, qual é a boa?
2: Bora.
4: Bom, vou fazer dois. Qual é a, qual é a, qual é a boa? Qual, qual é, é as boa, boas? Quais qual é, são as qual boas? É boas? É boa. Bom, vou aproveitar qual é a boa para divulgar dois amigos incríveis. O um, Herdeiro da Beleza que vocês viram agora, o Tássio Santos, que vocês viram, não, que vocês ouviram agora, né? Lançou O Sentido da Beleza, que é o primeiro podcast voltado para pessoas cegas ou com baixa visão para ensinar a maquiagem, né? uma iniciativa sempre o Tasso começando aí uma coisa nova, mudando o mercado e trazendo esse conteúdo tão importante. Então já tem podcast Sentidos da Beleza, tem no Estandeira também, para quem quiser acompanhar também. Ele faz lá o hashtag para segue ver, que é incrível também. Eu acho que é uma tendência também... Uma tendência não, eu acho que todo mundo tem que fazer mesmo. Como Precisa, eu faço, né? né? É, Chega Precisa, já, né? tá, Vamos fazer. Ah, <risos> vamos incluir, né? Vamos trazer esse momento de inclusão, né? E falando do mercado de beleza e trazendo uma amiga que também agora é uma parceira, né? A gente estava falando desse momento de pandemia, de trazer bem-estar, wellness, né, tem a Luna Care, que é uma marca de wellness, né? que é uma categoria que está crescendo, tá chegando no Brasil timidamente, já bomba muito lá fora, Los Angeles, por exemplo, é muito forte, e ela tem essa marca, que é uma marca que ela começou de uma forma praticamente artesanal, é a Carla Lopes, tá, que é a CEO da marca, né, a fundadora, e é uma marca que tem sprays energéticos, balma energético é uma pegada toda diferente, toda... Né, focada em energia, ela faz incensos também, ela aprendeu os incensos com a avó dela, tem uma questão ancestral ali, muito linda a história, e a Luna Care começou a bombar muito, né, durante a pandemia, a marca dela fez assim, eu conheci a marca dela no começo do ano, eu falei para ela, amiga, você tem que bombar muito, entrei como investidora da marca, então em breve teremos novidades Olha também, só. muito crescimento. Eu acho que é um spoiler. É, informações nenhum, em primeira mão. Mas eu acho que é muito legal. Eu acho que meu, esse trabalho meu, assim, o trabalho nosso, né? É também impulsionar outras vozes, impulsionar outras outras histórias, eu estou muito feliz de estar podendo impulsionar a Carla, e essa marca que eu estou apaixonada, completamente apaixonada a Luna Care, eu acho que a galera de casa todo mundo pode conferir esses produtos dela, que não existe no mercado assim, essa, essa, essa categoria wellness, da forma que ela faz, da história com a essência, então conheçam Luna Quer conheçam Carla Lopes essa é minhas minha dica, esse é meu qual é a boa
1: muito bem, e você então... Gino finaliza pra nós aí vamos lá é, faz bastante, eu acho que faz bastante tempo que eu
3: não dou dica musical, acho que a última coisa que eu falei, provavelmente foi o Parcells, é, eu lembro, é, cara, eu descobri uma banda, tem, tem umas vezes eu descubro umas bandas sem querer, tipo, o Spotify continua tocando, uma coisa que eu tava ouvindo antes, aí entra essa banda, e falo, caramba, que coisa gostosa é essa, aí eu vou ver, os caras tocaram 20 vezes no Brasil, são a banda mais famosa do mundo e eu sou a única pessoa é. que não conhecia, ela fala, putz, que mané, né? Todo mundo já, já tá curtindo aí. Eu tava ouvindo Beat Boys ainda. <risos> e. Uma, eu, eu...
6: Uma...
3: É, é triste. E aí, uma dessas foi essa. De, esse dia dessa banda é um trio do Texas, nos Estados Unidos, mas eles têm um nome tailandês. Chama Krungbin. É o suco do moderno, né? São Nossa, um trio, eu não um consigo trio lidar. Texano com isso. Que, que coloca o nome tailandês na sua banda. É, e você eles, é
0: jovem por um motivo
3: E eles tocam de peruca, eles são muito modernos É né? tipo, cara, dá até vergonha de Tão moderno que eles são é, Se a minha mãe perguntar, <risos> vocês falam que eu não escuto não, tá? Mas, <risos> mas eu gostei é, Klungbin se, se escreve K-H-R-U-A Tem um I no meio N-G-B-I-N Mas teoricamente esse A você não pronuncia Significa avião em tailandês e tem esse nome tailandês muito doido porque parece que a, a baixista da banda a Laura Lee, durante um tempo fez aulas de tailandês e o, e o guitarrista cara, é uma confusão aí mas escuta, é um, é um trio estranho assim, porque cada uma das pessoas tem uma, uma história retroativa bem diferente, a Laura Lee, a baixista ela é de família mexicana então ela tem influência é, latino-americana bem forte o Mark Spear, ele é só moderno de Texas, de peruca o Donald Johnson, que é o baterista, é um cara muito ligado a hip-hop e, e beat. E é estranho, cara. É muito estranho o som. É, na ma a maioria das músicas são músicas meio calmas, assim. É, mas não dá pra dizer que é, sei lá, que é meditação, lounge ou cu da cobra. São só músicas calmas, modernas, com sonoridades legais, timbres legais de instrumento. Eu fiquei, eu fiquei pesquisando até pra ver como que, que o mundo rotulam a música deles. E aí, alguns lugares colocam como word music, que eu acho que não quer dizer porra nenhuma. É, e... é a coisa e...
6: mais, né?
3: E a maioria dos lugares entra naquele lugar comum das entrevistas. Vocês autoram o som de vocês. Ah, o
6: nosso som a gente não rotula.
3: E sabe? E não, é, não, não vai pra lugar nenhum a, a conversa. Pra é, então. Uhum. E é meio isso, assim. E aí eles vieram pro Brasil, tocaram no Rio, no Circo Voadores, que foi um, um sucesso. Tocaram no Pop Load aqui em São Paulo, ano passado. Foi um sucesso. Eu não fui... Me ferrei. Só
0: você não foi.
3: É, e eu, eu fiquei puto, que eu tinha algum evento, eu acho, na época. Eu fiquei... Acho que era casamento de alguém, não sei. E eu fiquei pensando, caraca, essa hora, bicho, era pra estar tá ouvindo música e tomando água. E não tava. Tava no casamento. E... Vendo um <risos> matrimônio. Mas é isso aí. É, escutem por aí. Se eu não me engano, são três discos. ou Não, são quatro discos. Tô checando por aqui. É, o qual último é, disco... Qual que
0: é a música que eu tenho que começar? Pô,
3: sei lá. Vai no, ah, vai, no Spotify, vai no Spotify da Play, que aí toca as <risos> toca um, toca 10 ali. Faz isso. Tá bom.
6: Você vai ouvir tá Texas tá Sun, bom.
3: provavelmente, e White Gloves, que são as duas mais ouvidas. Mas os quatro discos são bons. E aí é, é curioso que, assim, a influência da baixista, da tal da Laura Lee, que que tem família mexicana e que tem essas coisas sul-americana. Uma das músicas, eu tava escutando, acho que semana passada ou retrasada. Uma das músicas foi lançada esse ano como um single, chama Pelota. E aí, quando você escuta, ela tem aquela, aquela coisinha de música típica. Que tique, 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 tique. Fica cantando como se fosse um coralzinho. Aliás, muitas músicas instrumentais e algumas com pouco vocal. E essa pelota, quando eu escutei, eu falei Nossa, cara, isso aí é a cara de um documentário Sobre futebol sul-americano Ficar tocando essa música de fundo, sabe? E aí aproveito essa deixa do meu pensamento né? Mal sabia eu quando escutei a música pela primeira vez E tive esse pensamento Que hoje, no dia que a gente grava o Dreamcast, Diego Armando Maradona morria Teria morrido Então eu não vou nem entrar muito no assunto Falar muito pra não começar a chorar Mas... Ah. É, cara, tem, a gente sabe de cor as jogadas do Maradona, ver os gols, viver o cara, e aí quando bater a saudade tem um excelente documentário do, do Emir Costurica, o Maradona por Costurica, que é muito, muito, muito bom, muito legal de se assistir. E a HBO produziu e lançou no ano passado um documentário chamado Diego Maradona, que também conta muito da história dele, mas especialmente fala, fala, conta bastante a, a passagem dele por Nápoles, é super, super legal. Então, fica aí a, a saudade desse grande gênio da bola, e é isso aí. Cara muito. essencialmente
1: latino-americano, né?
0: Que lindo.
1: É isso aí. Um cara bom que de bem. bola e humano melhor ainda, né? É isso, é isso aí. Muito bem. Gente, obrigado, viu? Foi incrível.
4: Obrigada,
1: Eu Bru. Quem quer seguir valeu. você
4: nas redes faz obrigada, o que, Obrigada a Bru? vocês. Ah, é mais fácil lá no Instagram, Bruna Tavares, que daí de lá tem, tem todas as outras redes, tá tudo, tá tudo linkado lá na Viu. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, pelo papo e prazer estar aqui com vocês, tá bom? Beijão.
1: Carol, foi incrível. Muito obrigado, viu? Incrível. É um prazer. Beijo. Beijo. Então, tá
4: bom. Até semana que vem. Tchau.
0: Tchau.
1: Tchau. Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui, lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim Carlos Merigo, hoje na companhia de Bia Fiorotto, Luiz Gino, Carolina Soutelo e Bruna Tavares, eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz, a produção é da Beatriz Fiorotto, apoio à pauta de Iago Vinícius, a edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes, a identidade visual é do Johnny Brito, coordenação digital feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenares.